0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung anzufangen. Ich hier anzufangen. Jetzt ist das
1: Ey Leute, passt mal auf hier. Ja, ja, genau. Das ist das war's Das das Da geht einer nach, gucken jetzt ja, auf euch. Genau, aber wir mal, wo ist
2: der Dotter? Bla es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das ist das, API für die? Äh, ja, Also, wenn ich zum Ausdruck nur die selber versauere, dann weiß man auch selber. Wenn klappt. Es könnte eigentlich besser klappen, als wenn es klappt. wenn man es zu Hause selber macht, oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es
0: klappt. Also wenn ich Daniel gucke, wäre, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox oder für 200 so und so viel eine Playstation 3. dann könnt ihr auch es heißt nicht spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und wenn es klappt, dann fertig, aus dem Haus. Ja. Oder wie siehst du das? Das ist genau so. Wenn es klappt. Ratchet and Clank wieder zu beleben in einem Ratchet Clank-Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank-Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr. Du
2: Idiot, du, du um die Ratchet and Clank Welt.
0: Deine Mutter geht um die Ratchet Clank-Welt. So, <lacht> Bevor es jetzt zu so aggressiv wird, ähm, das, das, das ist klappen. das Wenn ist Klappen. Wenn es klappt.
1: Was war das für ein Spiel? 3 zu 2 gegen Serbien, da hat Deutschland ja nochmal alles hier gezeigt, oder? Das wäre jetzt nur witzig
2: beim 32. Podcast, um <lacht> das gleich abzuwürgen. Achso, okay. Es ist der 48. Podcast. Dafür spielt heute, ja genau, Deutschland ähm, 4 zu 8 gegen Serbien. Es ist der, der, der
1: 48. Podcast und wir nehmen ihn auf kurz bevor Deutschland gegen Serbien spielt. Ähm, deswegen haben wir uns einen kleinen Zeitreisewitz erlaubt. Mal gucken, wie es ausfällt. <lacht>
3: <lacht> ja!
1: Ich hätte ihn gar nicht mitbekommen. So! Schön, dass du wenigstens ein Fußballbegeisterter mit dabei ist, nämlich Daniel. Mhm.
0: Ich habe alle Spiele gesehen. <lacht> ich habe mir sogar das eine, als wir hier im Büro waren die Ticker gemacht haben, im Nachtweck angucken, angeguckt, weil ja bei Sky immer wiederholt werden den ganzen Tag. Mhm. Ja. Und jetzt
1: ohne Vuvuzuela oder was?
0: Ja, natürlich. Ja.
1: Funktioniert das? das?
0: Das Lustige ist, ja, das funktioniert, ist ja auch ganz simpel. Also, ähm, ja. Das, das ist das so, dann. wie wenn wir ähm, Johannes aus unserem Podcast filtern, äh, bei der heutigen rauskam mit einem extra Tonfilter. Mhm.
1: So ähm, ja, ist ein Blödheitsfilter. Ja, oder den Genuschelfilter. <lacht> <lacht> nee, ähm, was ich eigentlich noch
0: gerade sagen wollte, war, dass... Spricht ähm, die aus. Ach ja, der gestern, das war Mach ja lustig. nicht die äh, bei, den, nachher auch bei den Argentiniern, äh, der Demi der hat ja ein ganz dummes äh, Tor verursacht, ähm, weil von hinten so ein ähm, komischer Asiater angerauscht kam, und, dem, ähm, und er halt vor seinem eigenen Tor stand und er hat ihm halt den Ball abgenommen, ist auf den Torwart allein zu und hat ein Tor geschossen. Und er meinte, also den er konnte die äh, Warnrufe seiner Mitspieler nicht hören. Wegen den. Wegen den Uwe Selas. Ja. Yeah,
1: okay. Wegen den. Äh, Jetzt sind die
0: schon spielentscheidend. Ja. ja.
2: Wegen den. Mulenas. Um kann ich mir aber vorstellen, weil das ist doch eine verdammt laute Ansteigerung. Dass mhm. mhm. die Spieler sich da mal zurufen?
0: Ja, das Schlimme ist ja, dass die alle oft auf, aufs Spielfeld so gerichtet sind, wenn die mir wieder mhm. reintritten. Aber sind nicht so laut wie die alte Xbox.
2: <lacht> ja. Wie ja. wir alle die neue auch schon kennen und ihre Lautstärke. Ne? Wir ja. haben uns
1: verraten durch den Hinweis auf die Xbox, wir sind ein Spielepodcast. <lacht> <lacht>
2: also nicht für Fußballspiele. Wobei ich habe hab
0: keine Ahnung, worüber wir heute jetzt reden wollen. <lacht> Weil wir haben
1: ja in dem einem, Pressekonferenz-Tickern einem ja. alle E3-Highlights drin. Ja. Und? Ja, nicht ganz alle. Wir haben also ähm, diesen Podcast, den 48. nenne ich ja nicht umsonst ähm, The Day After. Quasi, da. nur weil es eben. Weil du einfach die, auf erste stehst. Genau. Ja, ja. <lacht> Ist ja quasi der Post E3-Check. Ähm, Deswegen, ich, ich, ich glaube, ich ähm, werde keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Ja. Ich frage trotzdem in die Runde: Hat irgendjemand irgendwas in den letzten sieben Tagen gespielt? Daniel ja. Poke. Ich habe im Jim HD gespielt. Hm. Und ich habe ähm,
0: Banjo-Tui gespielt, weil das für 800... Weil so billig war. billig ja. war. Nee, oder sogar noch 400? ne 800, weil das hat ja so vorher 1200. Okay.
1: Das ist ja die Fortsetzung von Banjo-Kazooie. Äh, Kazooie.
0: Ja. Das ich mir noch nicht geholt habe, aber auch noch holen werde. weil Das, das ist cool, im Gegensatz zu dem ähm, Perfect ja. Dark zum Beispiel, sind die fast gar nicht gealtert weil die haben einem damals nicht wegen der Grafik oder so Spaß ja. gemacht, sondern weil sie geile Jump'n'Runs waren ja. und weil sie super lustig sind das hatte ich ganz vergessen, allein schon diese Stimmen die, die mhm. haben ja keine richtige Sprachausgabe ja. gehabt sondern diese komischen nee. Tierleute, das ist total lustig und das äh, verliert seinen Witz einfach nicht und ähm, ja, das, das macht einfach Spaß weil man merkt auch wieder, es gibt fast keine Plattformer auf der Xbox ja. und vor allem keine guten, wenn es da mal einen
1: gibt und das ist eben ähm, <lacht> dafür setzt du die auch ja. nie wie holen und Super Mario Galaxy spielen wie ich gerade spiele bin jetzt äh, in der dritten Welt, weit vor Johannes. Das stimmt.
2: Ich bin nämlich, äh. Äh, ja, kurz hinter dem ersten Level. <lacht> wir sollten meinen ganzen
0: Podcast nur mit diesen äh, Lauten von äh, Banjo-Tui machen, <lacht> wo wir unsere Stimmen nur so
2: verstellen.
1: Ja, oder wir lassen es bleiben. Ja. Alexander, bitte. Du bist ja bei Mario Galaxy 2 auf dem Kopf von Mario unterwegs, weil das ist so mhm. quasi das Raumschiff. Und die, äh, das ist ja genau wie bei Banjo und Sui, äh, dass die, äh, Banjo-Sui, Kazui, ach, mir ist scheißegal, wie die heißen, ähm, dass du da äh, dass da immer diese, diese, diese komischen Wesen, die so aussehen wie dicke, fette Sterne. Schluck
2: erstmal runter. Oder
1: ne? so. Und ähm, die haben auch so eine Kunstsprache und die reden auch immer so. ja. Aber das war der selber laut. Das ist immer irgendwie total, der ist, so, der ist so abstrakt, scheiße, aber irgendwie ja. lustig.
2: Ja. Das, das ja. macht Nintendo auch so, weil die irgendwie keinen Bock auf Sprachausgabe haben. Ja. Aber mhm. teilweise kommen da eigentlich lustige Sachen raus, Wäre wär schön, wenn du auch keinen Bock auf Sprachausgabe <lacht> hast. Wie <lacht> geil sich Wahrheit und Witz in einem verbinden lassen. <lacht> <lacht>
1: Nee, und dann habe ich noch gespielt, ähm, ich habe mir das Overlord-Paket runtergeladen für Mass Effect 2. Und das finde ich immer wieder cool, wenn du ähm, wieder einfach zu Mass Effect 2 nach so einer gewissen Zeitabstand, so ein, zwei Monate wieder zurückkommst, dich sofort wieder heimisch okay. sofort die Steuerung wieder im Blut hast und äh, sofort wieder traurig bist, dass ähm, EA bei dem Download-Content immer noch keine um viel mehr Sprachausgabe deiner, deiner Mitstreiter einbaut. Also, ja. ähm, ich habe jetzt, äh, das geht ja darum, dass, äh, das heißt der Overlord, und es geht, also es ist keine sonderlich originelle Geschichte, es geht wieder darum, dass so eine KI, oder die heißt ja, beziehungsweise ähm, bei Mass Effect heißt sowas ja immer VI für virtuelle Intelligenz, ähm, die dreht wieder durch und äh, versucht da aus der Station zu entkommen und seine, seine Bits und Bytes durch die Gegend zu schicken. Ähm, also, das ist ja so dieses System Shock und äh, was wir, das, das schon tausendmal, ich glaube, es, es gab ja bei Mass, Mass Effect 1, 1 ja sogar schon so eine Mission irgendwie. Ja. Und ähm, naja. Story nicht bisschen schön, die Action schon wieder ganz gut, z bis ist auch ganz gut, 560 Micropoints, also ungefähr knapp 6 Euro kostet der ganze Spaß. Äh, insgesamt ist man da bestimmt so 2-3 Stunden beschäftigt, weil man fliegt auf insgesamt fünf Stationen und man braucht so für jede Station vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde. Also insofern ganz gut. Ich weiß nicht, ob dieses ähm, ob dieses ähm, Hovercraft später nochmal wieder gebraucht wird. In den Zwischensequenzen zeigt man jetzt zumindest immer, dass man mit dem Ding unterwegs ist und hm. da landet. Ich meine auch, weil ich hätte das auf dem EA-Event ja. in London gesehen. Ich denke schon. Also wie in den alten Missionen, das macht ja auch immer Spaß. Aber es ist halt schade, eben weil ich bin halt wieder ähm, mit Miranda unterwegs und, und, und Rex, was immer so meine Lieblingskombination ist, und die sind halt die ganze Zeit stumm. Und das Ding ist schon jetzt nicht gerade klein, irgendwie 730 MB oder so da ist natürlich auch viel Sprachausgabe drin, aber vor allem neue Sprachausgabe und ich weiß natürlich allein durch die Tatsache, dass du vor Missionsbeginn ja immer auswählen kannst zwischen all deinen Figuren, ähm, dass du ja insgesamt die Wahl hast, da neun, neun verschiedene Leute, zwischen neun verschiedenen Leuten da mitzunehmen, ist natürlich klar, dass die da nicht jetzt für alle nochmal neue Sprachausgabe machen, aber es, es fühlt sich halt dann immer ein Schritt weniger cool an, wie das eigentliche Hauptspiel, wo die ja eigentlich andauernd was zu erzählen haben.
0: Ist ja auch ein Problem äh, praktisch, dass äh, viele ähm, in dem Spiel auch von... Ähm ...berühmten Leuten gesprochen und zumindest in der englischen Version. Ja. Und ähm, das, die kriegst du natürlich dann nicht immer wieder mal... ...hey, noch, kommt ihr noch mal eine, <lacht> eine halbe Stunde für den TLC vorbei? <lacht> Gibt auch Freibier. Ja,
1: genau. Das ist wohl wahr. Ähm, ansonsten eigentlich nur... Ähm, äh, äh, ...im Büro während der Arbeitszeit. <lacht> nein, nein, aber manchmal. Äh, ein bisschen Risen, ja. wo, wo ich jetzt mich kurz korrigieren muss. Ähm, ich habe ja damals nur die Xbox-Version gespielt... Und ähm, die war ja war für technisch. für die Die gehen. war technisch. Ähm, 1A, ähm, ich glaube, Johannes, unten ist <lacht> Post für dich, wenn du
2: mal schnell gehen könntest. Meine Post kommt zu mir nach Hause, ich wohne hier noch nicht. Ja. Aber bald ist es bestimmt soweit. Mhm.
1: Ja. Gott bewahre den Moment, wo du hier fest arbeitest. Echt? Oder ähm. wohnst, wie Kapi
0: damals. Ja. <lacht> wenn er zu Hause hat und dann hier im Büro gepennt hat. Ja, er wohnt wahrscheinlich immer noch hier. Nee, ja, also ja,
2: ich fahre bei ja Studentenheim, denn so raus aus der Tür, wenn er hier mal beim Podcast wieder war, dann kommt er hinten wieder rein. Und, und also ja. zu
1: wissen, die, die, die Gameplay-Sachen, das ist halt eben wirklich nur also die Gothic-Formel immer neu auf einer etwas kleineren Insel ist, das bleibt ja alles gleich, ist ja immerhin noch so. Aber die technische Umsetzung auf dem PC ist wesentlich besser und ähm, viel, viel stabiler, als man das gewohnt ist vom Piranha Bytes. Deswegen, es macht mir jetzt schon Spaß, das nochmal auf PC zu spielen. Dieses typische Gothic-Suchtverhalten, in dem man eben wieder vom Opfer bis zum Obermenschen, dieser, das zieht natürlich, und es ist halt super stabil, es läuft gut, und es sieht auch gut aus auf dem PC. Umso schadigerer, <lacht> <lacht> ähm, das Wort ähm, urheberrechtlich auch von mir, geschützt, also benutzt es nicht. Irgendwann. Ja, Spastenwörter ja. will sich auch keiner sicher lassen sonst. Ja, oder? aber keine, auch kein Klebekraft das Wort. Ja, okay. <lacht> okay, okay. <lacht> ähm, ne, aber umso schadigerer, dass äh, die Xbox 360 sich besonders als katastrophal ist. Und immer äh, munkelte irgendwie mal, dass in, der, in den USA, wo ähm, Risen ja auch ein bisschen später rauskam, dass es so ein High-Res-Patch geben würde für die Xbox, die zumindest die Resolution, also die Auflösung, ein bisschen anhebt. Da ist aber, glaube ich, auch nie was die passiert. Weil die Reihe ja auch ja.
2: in den USA so beliebt ist. Ja, ja, ja eben, also eben schon. Eben. schon, schon, schon
1: ja, ja. Gothic 1, 2 und 3 haben die schon da beinahe tot, tot ist. Ja, ja,
2: also, Unterbewertet, wenn ich Man da darf
0: ja gespannt sein, ob
1: Gothic 4
0: ja. äh, das äh,
1: besser macht. Ja. Mhm. Muss, man, muss man sein. Arcania, Gothic Tale und Arcania mit zwei großgeschriebenen As. Ja. Weil es im Logo so schön aussieht. Ja. <lacht> Bestimmt ja auch. Mhm. Weil es ist, es ist kein
0: aaa titel es ist ein double a <lacht> 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 ja, aber ich glaube, das wird ganz cool und äh, vor allem wird das, glaube ich, für Leute wie mich ähm, interessant, weil ich kann mich immer genau einmal im Jahr auf so ein Spiel einlassen, was eine riesengroße, äh, freibegehbare Spielwelt hat und das wird äh, wieder das neue Fallout sein und, ähm, und danach das nächste Fallout oder das, äh, keine Ahnung, das äh, das Scrolls 5. Aber Arcania wird jetzt wieder wie halt. Fable ist ja auch nicht so ein Spiel. Ja. Da, also Arcania wird ja eher wie Fable, dass es ja. das so, ähm, auch frei begehbar ist, aber die Areale ähm, enger abgesteckt sind. Was ich wirklich scheiße finde. Ja, aber ich, ich finde es gut, wenn es halt immer nur ein Spiel gibt, was riesengroß ist und alle anderen Spiele die diese kleinen enge Areale haben, äh, was ja auch Messerfeld. Ja, ich schaffe das ja auch nicht
1: so Wobei Risen zum Beispiel Spiel, wirklich muss man sagen gar nicht so riesengroß ist. Also wenn man wenn man, ja, ja, wenn man genau. auf der Vulkanfestung ist oder so, man kann wirklich fast einmal über die ganze Insel gucken. Aber es ist halt trotzdem extrem viel so Verästelungen und dann Tunnelsysteme und sowas. Das reicht ja auch es so. Gibt ja eben, also das finde ich auch so war völlig positiv. Gossip 3, Gothic 3, ist 3 auch diese Katastrophe. Der ganze Mittelteil ist genial. Also dieses ganze, was so aussieht wie so ein deutsches Mittelalter. Also mit Wäldern und Dörfern. Und dann links Wüste, ist irgendwie, als hätten sie irgendwie die Texturen ausgegangen. Da ist ja wirklich
2: nur Wüste. Und die Eiswelt ist selber ein Weiß. Also. Ja ja das ist auch einfach irgendwie, wenn du dann so eine Riesenwelt hast, also die ja. schaffen es doch äh, einfach fast nie, das irgendwie wirklich dann so lebendig zu machen. Das war ja auch das Geile so bei, bei Gothic 1 auch noch. Ich meine, ja. du hast da irgendwie eine Spielzeit von, was weiß ich, 50 Stunden, würde ich jetzt mal so einfach mal überschlagen. Und hast du hast da einfach eine richtig dichte Welt so. Ich meine, gut, Gothic 1 kann natürlich schon ein bisschen größer sein, aber Gothic 2 ist wahrscheinlich so das richtige Niveau. <lacht> äh, es Hässlichkeitspreis. Halt der, ja. äh, der Alexander die, hat übrigens gerade seinen Schwanz fallen lassen. Von deiner Mutter äh, <lacht> übergeben, die den seit 30 Jahren
1: nonstop gewonnen hat. Nein, man hat sich äh, das gewundert, <lacht> äh,
0: dieses diese Knistern zwischendurch. Das ist nämlich unsere Art von Vesuela-Störung. Ja. Das sind die, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die, die wilden Locken? Die nee. wilden Locken. <lacht> nee.
1: Das ist Doch die heißen wirklich so. Von Lorenz. Und zwar, weil äh, er... Locken, Westernstyle. Weil
0: Mexiko gestern gegen äh, Frankreich gewonnen hat, wo wir uns alle sehr gefreut haben, als erklärte Franzosen Du Ein
2: bist ähm, einfach... Also ich sehe Wollen nur, wir mal sagen, was im Schadenbereich von äh, Alex Müller. Er hat sowas
1: sowas Längere vergessen. Vermutlich. Vermutlich ist das das Luther Mark, was da drin ist. Ja. Was jetzt mittlerweile <lacht> aus allen anderen Sachen rausgenommen worden ist. <lacht> mhm. <lacht> ja. Ich fände es
0: gut, wenn alle Rollenspielentwickler sagen, ähm, diese, diese endlos großen äh, Welten, wo du überall hingehen kannst, das macht ab. <lacht> Und wir machen die Spiele, die die Leute dann auch realistisch in, äh, weiß nicht, einem Monat zu Ende spielen können, wo sie dann richtig zufrieden mit sind. Und... Ähm, Konzentrieren uns darauf. Also, das wäre ein super Abkommen. Ja, aber Bethesda ist doch auch nach
2: wie vor einfach der Kritikpunkt, dass die Welten dann auch ein bisschen äh, künstlich wirken. Natürlich, oder? ja. Darum so, das schafft halt ja, Gothic perfekt. Darum sage ich ja,
0: ich, ich, ich will, dass von mir aus nur Bethesda diese Spiele macht, weil die sind ja trotz allem immer sehr gut, wenn sie rauskommen. Ähm, man sagt ja dann meistens erst so ein, zwei Jahre später, dass es einem nicht gefallen hat. Und, ähm, ja, <lacht> ja ich, kann, ich kann immer wieder sagen, Oblivion, als das rauskam, ne, haben ja. alle geschrien das ist das geilste Spiel aller Zeiten. Ja. Und im Nachhinein hört sich das so an, als
2: wenn es jeder scheiße fand. Das habe ich auch noch nicht gehört, also beides nicht.
0: Naja, du bist ja auch noch nicht so lange in der Spielewelt, <lacht> und, so, merkst, man ja immer <lacht> wieder deine klein. Defizite.
2: Wie alt warst du doch gleich?
0: nee ähm, ja, aber ähm, zuerst vom Gym vielleicht mal kurz. Ja. Ähm, ist <lacht> echt ist cool zu sehen, wie geil die Ideen in diesem Spiel waren und dass sie wirklich in jeder Stage sich wieder total verrückte Sachen haben ja. einfallen lassen. Deswegen spielt man es auch äh, gerne. Aber ich finde nach wie vor nicht, dass es ein gutes Jump'n'Run ist. Also das ist äh, teilweise doch recht unpräzise. und ähm, Ja, Oder ja, so Sachen, die komisch. du willst irgendwo ähm, am Rand abspringen, aber er, äh, immer wieder automatisch ähm, seilt er sich so nach unten und hält sich dann an der Kante fest. Obwohl du eigentlich nur an den letzten Punkt am Rand gehen wolltest, bevor du abspringst.
2: Das hat er früher eigentlich
1: nicht gemacht.
0: Ja, aber das macht so. er zumindest jetzt in der AK-Version. Aber alles, alles Mögliche, oder auch beim Schießen. Ähm, erstmal ist die Steuerung bescheuert, weil. Weil
1: du hast ja nicht irgendwie so eine. So ein, du hast ja irgendwie so verschiedene Winkel aus Genau, denen du genau. Du hast diese Winkel.
0: Und ähm, du ähm, zielst, glaube ich, mit dem gleichen Stick mit der Waffe, mit dem du auch gehst. Also es ist nicht ja, so, ja, dass es auf zwei Sticks verteilt ist. Also, ich äh, warum auch? Also das finde ich viel besser. Ja,
2: du schießt ja eh bloß im Stehen.
0: Ja, aber das ist eben die Sache. Manchmal will ich schießen. Oder, oder zielen halt nach oben oder nach unten und stattdessen geht er zur Seite. Solche Sachen passieren. Also, ich fand die auch ziemlich ja, Nee, Du wunderbar. kannst halt ja
2: nur zielen, wenn du auch schießt gleich. Hast du es
0: auf der Xbox gespielt? Ja. Äh nee,
2: aber ich habe das Original <lacht> gespielt. Also ja. Das ist ja irgendwie dann komisch, wenn sie solche ja. Sachen verschlimmbar ja. nee, also äh, also
1: Aber das war schon damals irgendwie. Ich meine, das ist ja, jetzt nur, das ist ja nur schon umgesetzt worden für. für ich glaube, es gab auch mal eine Gameboy-Version und also 1000 Systeme oder so. Das gab es ja auch im PC. Und die Steuerung war immer irgendwie ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen anders als
2: bei anderen Spielen. Also es ja. war nie so die direkte Mario-Steuerung. Nee, also nee, so. aber das ist ja auch nur irgendwie ein Action-Job. Also so, die, die Steuerung an sich, fand ich, fand ich schon immer okay. Also diese, diese fehlende Präzision, was du da schon gesagt hast, ich glaube, das ist auch ein bisschen diesem äh, extrem Zeichentrick-Look äh, Zeichentrick geschuldet, so, weil das ja alles äh, relativ flüssig ist, dass dann nie immer irgendwie so abgekannt wird bei Mario oder so. Ähm, könnte man natürlich trotzdem ändern, aber es war auch vom, vom Design her in einigen Stellen einfach unfair. So ja, das, das stimmt. Ja aber, aber
0: das Lustige ist, ähm, ja, deswegen spiele ich es irgendwie so und das macht wieder Spaß. Jedes Mal, wenn ich halt äh, das Spiel wieder starte, ähm, fange ich von Anfang an ja. neu an. Und, ähm, Muss man ja auch, oder ist das jetzt nicht mehr so? Ich glaube, man hat jetzt irgendwie so ganz viele Continues. Also man könnte es jetzt auch, wenn man stirbt, irgendwie nochmal neu spielen. Aber wenn man dann halt weiß, was kommt und die unfairen Stellen so ähm, endlich mal wieder sich in Erinnerung run gerufen hat, wie man die schaffen kann, dann... Ähm, es ist halt relativ schnell immer, ist man wieder an dem Punkt, wo man eigentlich war und spielt dann mhm. weiter, aber es macht immer wieder Bock, diese coolen, skurrilen Ideen zu sehen, auch wenn es so das, das dritte Mal in Folge an, an drei verschiedenen Abenden war. Aber das ist echt von daher schon ein lohnender Kauf. Sieht auch super schick so in HD aus. Mhm.
2: Ja, trotzdem ist das ja irgendwie so ein HD-Remake nur der halbe Spaß. Ich meine, das erstmal Mal im Gym könnte man locker, das also finde einfach ein richtig geiles 3D-Action-Jump man machen. So. Gab
0: es nicht schon mal einen Versuch?
2: Ja, ja, ja auf na, 64 ja. aber das war jetzt nicht so geil. Ja. Also... Da fehlt einfach noch so ein richtiger Hammer-Titel. Ob ja, die das Figur ja ja das so cool. geil
1: ist, weiß ich auch nicht. Ach, also. der ist super cool. Es gab ja, so, der ja auch mal eine Zeichentrickserie, ich weiß einfach ne, nicht. Aber was ich nochmal ganz kurz zum Mario Galaxy 2 sagen wollte, was mir beim Spielen wieder aufgefallen ist, der, das Spiel ist ja quasi so das, die Perfektion von verschiedenen Gameplay-Elementen, was One ähm, 3D angeht. Und ähm, was das besonders faszinierende an, an Galaxy 2 ist, was genauso auf Galaxy 1 zutrifft, ist einfach die Idee von vornherein, Deswegen kann ich auch verstehen, warum sie da direkt einen zweiten Teil gemacht haben. Die Idee, das Ganze in diesen Weltraum zu versetzen und das so wie kleine Planeten zu machen, die gibt einfach enorme spielerische Freiheiten, die ja. du bei anderen Spielen nämlich nicht hast. Ähm ob das jetzt so... Es gibt ja nur recht wenige Level, die zum Beispiel jetzt rein von dieser von dieser Planetenform Anspruch nehmen, also dass man da eben auf kleinen Kugeln rumrennt und von einer zur anderen springt. Aber wenn du schon meistens den... den, den wenn du dann zur Galaxie, zum neuen Level fliegst, dann siehst du ja schon meistens so ein bisschen so die Elemente. Und die, sind, die hängen ja alle völlig frei in der Luft. Und mal manche Abschnitte sind länger, manche sind kürzer. Und diese Freiheit, dass du eben dreidimensional... Du kannst auch den, den Stil des Levels, du kannst da eben sagen, okay, auf diesem Planeten gibt es jetzt hier Wasser, dann musst du rumschwimmen und so... Dann, dann wieder 2D-Abschnitt oder 2D-Abschnitt. Dieser andauernde Aber Wechsel. Aber doch auf derselben Einheit, oder nachher auch wieder ja, ein 3D-Abschnitt ist. So, das, also. das kannst du nicht mit dem Spiel wie Watch and machen.
2: Wo du sagst, wir sind jetzt hier auf einem Planeten und ich muss jetzt irgendwie versuchen, sinnhaft irgendwie noch alles zu kriegen. Aber das ist so Mario natürlich noch, noch von vornherein einfach schon, schon viel praktischer, weil sie allein durch diesen, diesen na, völlig freien Stil sich. Also Mario, in dieser Mario-Welt gibt es ja, gibt's ja keine wirklich realistische Physik oder so. Das hat ja, ja keine, keine echte Glaubwürdigkeit. oder sagen wir glaubwürdig ist es irgendwie schon. So, aber es ist ja nie so irgendwie realistisch, dass man ähm, jetzt das Gefühl hat, das gehört dahin, das Haus irgendwie, und dann müsste da ja irgendwie eine Straße kommen, damit die da hinfahren können <lacht> oder was weiß ich. So, und das ist aber spielen wie Ratchet und Clank anders. Ja, aber so, es ist, es so ist halt wirklich ja. auch wirklich so
1: eine, eine perfekte Spielwiese, um wirklich jedes Gameplay-Element, was man im Jump and Run, im 3D-Jump and Run benutzen kann, einfach auszuprobieren. Und das ist einfach, ist mir nur wieder bewusst geworden, dass das eigentlich so mit dieser Galaxy-Formel mit den Planeten und so einfach am besten funktioniert. Und dass ich, also zum Beispiel New Super Mario Bros. kann halt die Spielelemente wechseln nach jedem Level. Also du kannst ja mal wieder ein Höhensystem, mal ein Wassersystem kommen, aber so innerhalb des Levels kannst du nicht so viel ändern. Selbst das da bist du linear. Cool. also und, und du musst halt von links nach rechts laufen.
2: Obwohl ja. ich sagen muss, dass mich die Steuerung, wenn du so einen Planeten rumrennst, bei Mario Galaxy immer noch ein bisschen verwirrt, wenn du denn so an der Unterseite bist. ja du mitunter unter dass du dann irgendwie in die falsche Richtung drückst.
1: Aber ich finde es super. Aber, wie gesagt, der Postcast heißt ja oh, der, der Postcast
2: <lacht> von der <lacht> <von> deutschen <lacht> Post und wird ja. ja auch zugeschickt den Usern. Stimmt,
1: nicht ja. mehr zum Unterladen. Nee, nee. <lacht> äh, nee. Ähm, der, der, der Podcast, der After, wie gesagt, ein kurz E3-Fazit. Es gab, es, es gab schon ein paar Sachen, die wir noch nicht besprochen haben. Darf ich Oder ein paar sagen, Sachen, die wir nur spielen? kurz... Ich, ich dachte, das wäre jetzt ein Witz und du hättest wie immer nichts gespielt. Nee, Das stimmt nicht, ich habe bloß nichts wirklich lange gespielt. Das ist das Problem. <lacht> Dann möchte ich alles zurücknehmen und möchte jetzt sofort hören, was du sagst. Ich habe nämlich nicht gespielt. Ich habe das ja lange ah,
2: gespielt, weil ich wollte, nicht so gefallen Ja, das kann ich ja erst feststellen, nachdem ich es <lacht> gespielt habe. Ähm, mir war es. So, als
1: hättest ja. du beim letzten Podcast
2: gesagt, dass du Blöde gespielt hast und du findest es irgendwie doof Nee, das habe ich dir einfach am Dienstag oder wann haben wir dir die ja. Aussage gemacht gesagt ja. nee, ist egal. nee, was heißt, das hat mir nicht gefallen Also ich, als ich es beim ersten Mal gespielt habe, war ich echt ganz schön müde ähm, ja. Ich muss sagen, das ist, das <lacht> ist schon äh, Jetzt mal vor
1: 8 Uhr gespielt
2: ja. ja, den Witz hast du auch beim letzten Mal schon gemacht Ja, ja. Bravo, Alexander, die gleiche, bravo Die Witzvorlage war auch wieder die gleiche von dir Ja, ja. Ähm, das wahrscheinlich Egal, auf jeden Fall, ähm, nee, das ist auf jeden Fall ein gutes Rennspiel, irgendwie, wenn man sich da so mal ein bisschen dran gewöhnt, dass es jetzt nicht so ein, so ein, so ein purer Arcade Racer ist und auch ein bisschen anspruchsvoll vom Rennen, aber irgendwie habe ich bei dem Spiel immer so das Gefühl, naja, das ist jetzt einfach wirklich nur ein gutes Rennspiel, das ich jetzt spielen könnte, so, wenn ich jetzt unbedingt wollte, aber das ist das irgendwie... Ähm, wow. ja.
0: Nee, das war auch so eine lustige Beschreibung, die <lacht> auf jedes Spiel zu <lacht> ja, ja, nee,
2: aber das, das, das mich nie so jetzt reizt, dass ich das unbedingt spielen will, weil das äh, so ein super geiles Spielgefühl hat. Ich muss auch sagen, dass so mit den Extra Waffen ich weiß nicht, das erinnert mich dann wirklich zwangsläufig immer an Mario Kart, da dann will ich Mario Kart spielen, weil es da irgendwie witziger ist. Hier, äh, weiß ich nicht, die haben auch nicht so richtig Schmackes. Ich finde das hier äh, einfach nicht so cool mit den Extrawaffen. Und ich muss wirklich sagen, dass ich irgendwie, ähm, tja, das ist natürlich große Worte für einen, der noch nicht so lange eine hd Konsole hat, aber ich finde die Grafik echt ein bisschen schwach. Also die mhm. Strecken, die sehen alle voll langweilig aus ja, also so von jetzt ja Zu Split-Second vielleicht und so. Ja. Ansonsten sind sie halt. Also, ich meine, guck dir jetzt. Für die, die ziemlich leblos und also echt öde, einfach. Dann darfst du nicht in Forsa rumfahren. Also <lacht> das ist ja sowieso nicht meine, meine Schiene so von, von Rennspielen. Aber das finde ich halt, ähm, ja. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht großartig weitergespielt. Ist schon, ist schon nett, aber irgendwie. Ähm, ich denke ja. dann immer, ihr könnt jetzt ein Rennspiel spielen, das mir irgendwie viel mehr Spaß macht.
1: Ja, hast du denn ja. irgendwas gespielt, was dir gefallen hat?
2: Oder? Ja, klar. Ich ähm, habe ja, mal Galaxy. 1, 2 äh, mal, mal ausprobiert Spiel? ja, den ersten Level ausprobiert da habe ich auch gedacht, aber das war ja bei God of War 2 auch schon so irgendwie der erste Level
1: ist übrigens genau wie bei Mario immer eigentlich nur so der extra Leben Level also das ist, ja, ähm, ja, äh, ja, wenn ja. du den ersten Absolut. Level durchspielst kommst du, ein, du startest ja mit vier Leben und nach einmal richtig den ersten Level durchspielen hast du 14 also du kriegst ja 10, 10 extra Leben Also deswegen, es läuft bei mir genauso wie früher bei Super Mario World jedes Spiel läuft gleich ab, erstmal Spiel starten in den ersten Level 14 Leben mhm. und dann erst anfangen ja. Fangen nicht die meisten mit dem ersten Level an? <lacht> das ist ja der Spaßvogel. Ja. Aber ich bin ja in der Welt 3 oder so, das heißt, auch wenn ich da anfange, gehe ich erstmal zurück in den ersten Level,
2: hole mir meine 10 Neben und das spiele dann weiter. Ist einfach totales Opfer, ey. Ja, das mache ich wir immer nur so nur Loser. Gar nicht. Ähm, ist ja auch egal, auf jeden Fall die Ähnlichkeiten am Anfang sind einfach erstmal so ein bisschen für mich. Ähm, da kommt man erstmal so runter, weil man hat nicht mehr diesen diesen Effekt vom, vom, vom ersten mal Galaxy, so, dass das alles so total neu war. Ist ja jetzt auch nichts Neues, was ich erzähle. Ich denke aber, das Spiel wird trotzdem ähm, richtig geil werden. Ich habe tatsächlich ähm, wieder Retro-Schiene. Ich habe noch ein bisschen äh, Symphony of the Night und ähm, Spirit Tracks weitergespielt. Also das erste war Castlevania und das zweite ist Zelda. Äh, richtig, sollte man vielleicht dazu sagen. Aber ja. man merkt, du bist einfach Chefredakteur ja. an der Spieleseite. Du ja. hast voll den Durchblick. Ja, die Sache ist
1: einfach, wir haben viele
0: User, die äh, leben in der Jetztzeit, in in <lacht> HD-Zeitalter. Ja, deswegen habe ich ja
2: auch den Retro-Button vorher gedrückt, ja. verbal. Aber die müssen das ähm,
0: wissen, sonst wissen sie nicht, wo du sprichst.
2: Nee, aber da fand ich, fand ich ganz passend, weil du noch nicht auch mit dieser Showstopper-Geschichte ankamst, wo du ja noch eine Columbus-Schule willst. Da finde ich eigentlich, glaube ich, viel schlimmer, wie äh, in den beiden äh, Spielen, das äh, von zwei verschiedenen Seiten mal gezeigt wird. So, wenn dann so Spirit Tracks, da hast du einfach, äh, Spiel macht ja saumischen Spaß, aber du hast einfach diese elendig langen Laufwege. ja Oder, ja, oder irgendwelche Missionen, wo du ja. nur mit dieser äh, scheiß Lock durch die Gegend fährst. Und du, das du. ist einfach zermürbend. So. Gerade bei den, bei den, bei den äh, Nebenquests, wo du wirklich nur Leute durch die Gegend fahren musst, dafür kriegst du irgendwie so ein komisches äh, ja, so Triforce-Teil, was ja nur so aussieht und keins ist. Ähm, da werden dann wieder neue Streckenabschnitte freigeschalten und äh, da siehst du dann vielleicht mal einen Teleporter oder so. Oder darfst du noch einen Hasen fangen? Irgendwie. Das ist alles so ein bisschen ein bisschen Selbstzweck. Da hast du, da hast du nicht, meistens nicht so viel Neues zu entdecken. Das ist ein bisschen wie bei dem, bei dem Minish Cap für den, den Gimbal Advance, wo du da so verschiedene Sachen, so eine, so eine Münzen, Teile finden konntest, immer so zwei, die konntest du zusammensetzen, dann haben die dir den Weg zu einem Schatz gezeigt. Was war in diesem Schatz oft? Noch so ein Münzenteil für einen anderen Schatz. Das ist ja irgendwie, als wenn du die Schatzkarte in der Schatzkiste findest. Bei Red Dead Redemption zum Beispiel. Ja, genau. Ja, und das ist äh, so, so purer Selbstzweck und auch, auch so ein bisschen, ja, das ist einfach langweilig dann. Aber ähm, Daniel, du also hast Red Dead Redemption noch nicht durchgespielt, oder? Ja,
1: natürlich. schon durchgespielt? Ja. Achso, aber das hast du schon erzählt, oder? Ich dachte, ich das nicht. So, du wärst eben, also. Nee, eher du zuletzt, als kurz... ich im
0: Podcast drüber gesprochen habe, aber ich kurz davor. Und ähm, ja, hast du es durchgespielt? Nein, noch nicht.
1: Äh, lange nicht. also, also ich, 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 ich will ich, ja vorher auch immer nach Ellen das ähm, Soll ich
0: spoilern, weil also da, am Ende... Auf keinen Fall, sonst du tierisch was und die Schnauze. Am passiert schon was äh, ziemlich Krasses. Okay. und du, Also haben ja
1: viele ähm, gesagt, dass das Ende wirklich sehr, sehr gut ist.
0: Ja, ist es auch. Ähm, vor allem, weil man hat, man hat so das Gefühl, also wie ich das schon gesagt habe, man äh, hat erstmal so den die Hauptstory praktisch, denkt man, abgeschlossen und dann ist man halt auf seiner Farm. Äh, von ja. der auch die ganze Zeit die Rede ist mit seiner Familie. Und ja. man kann halt mit denen so... Ähm, den Alltag äh, leben. Und dann geht es halt auf einmal doch nochmal weiter, wenn man okay. eigentlich nicht mehr damit rechnet. Und ähm, das ist schon ziemlich cool. Und dann wird es nochmal richtig krass actionreich und ähm, passiert ziemlich viel auch storymäßig.
1: Ich hoffe, es macht mich nicht depressiv. Es wird dich depressiv machen. Danke. Ähm, das okay. Coole ist
0: dann irgendwie, wie sie ähm, den Anschluss dann wieder daran geschafft haben, dass man ähm, in der Spielwelt halt alles noch erledigen kann, was man noch zu erledigen hat. Ja. Und ähm, das dann, wäre dann wieder eine super geile Verknüpfung fürs nächste Red Dead Redemption oder halt äh, Downloadable Content für den Singleplayer. Okay, Und, oder ähm, GTA 5, das, nee, das wäre dann wär 30er bis 50er. Mhm. Spiel. Ja. ja, das, das wäre aber dann verdammt cool, weil sich ja. schon jetzt praktisch so die, ähm, die ähm, sich selbst dazu zwingen, dass ähm, die Downloadable Contents mit, den, mit neuen Singleplayer-Inhalten dass die halt wirklich eine andere Geschichte erzählen und ja. nicht einfach nur eine ähm, ne, äh, nicht gebrauchte Verlängerung. Da kommt also. der
1: zu Exklusiv erstmal für PS3 und dann ja. äh, Exklusiv für Wii ja. Ja. und für 3DS.
2: <lacht> nee, ähm, Ich war noch gar nicht ehrlich. Nee, das sind jetzt, auf den ja auch doch, genau. ich muss da mal kurz Aber Was ähm, spielst du das denn? Auf der PSP. So. Das war ja bei diesem äh, äh, Castlevania Dracula X Chronicles ja. noch mit bei, kann man da ja freispielen. Ja. Ihr ja, ich, ja, ich es
1: ja auch für Xbox Live Archive irgendwie nicht, oder? Also richtig, das ist, richtig. Das ist, ja. 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 Äh, sogar durchgespielt.
2: Und das ist zum Beispiel eine Sache, die mich ja. tierisch ankotzt, wenn so äh, Spieler auf einmal so, so abrupt ihren Schwierigkeitsgrad ändern, so auf, auf ultra schwer. Ja. Yeah. Weil du, du spielst das Spiel ja einmal durch irgendwie, und dann kippt dieses ganze Schloss ja oben. du musst es dann verkehrt rum durchspielen. Und da sind dann Gegner, die du vorher also vorher hast du einfach alles irgendwie weggefegt, das war halt relativ leicht. Und auf einmal kommst du da an Stellen so, du kannst dich einfach nicht fertig machen. Du fühlst dich dann auch total schwächlich weil deine Waffen einfach nichts außen richten, so obwohl dieser dieser kart der hält, voll was auf dem Kasten hat. Ich meine, sie haben das dann gelöst, dass du dann immer noch ein bisschen in eine andere Richtung gehen kannst, wo es dann ein bisschen einfacher ist. Aber das finde ich dann einfach scheiße so. Das ist doch besser wie bei Order of Ecclesia, also dem letzten Kassel, wie ich in das ist nämlich von Anfang an einfach knüppelhart. Da musst du schon gleich im ersten Level irgendwie Voll Skill zeigen. So, das, das lügt dich einfach nicht an, so die, 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 die äh, ganze Spielzeit über, um dann nachher einfach zu sagen, nö, wir machen dich jetzt fertig. So, du brauchst nochmal zehn Stunden für das Spiel, das eigentlich nur fünf Stunden geht, weil es einfach so brutal schwer ist.
0: Ja. Was sagst du denn zu dem ähm, Harmony of Despair? Dieses neue Castlevania, was auch für Xbox Love Arcade kommt, was ja ähm, auch wirklich neu ist und kein Remake und mit sechs Spieler Koop.
2: Ja, ne, das äh, sieht so äh, nach den Videos ganz witzig aus. Also das äh, scheint ja irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein äh, Zusammenmix. Alle
1: Zuhörer, die das mitbekommen haben, wir sind jetzt in dem E3-Block.
0: Ja. ja, ich meine nur, auch nachher im E3-Block. Wir, wir sind jetzt, jetzt im E3-Block. Wenn wir jetzt nicht darauf gekommen ähm über also wir sind jetzt in so, so ein rein Spiel rein zu reden, was nur Johannes interessiert. <lacht> nein, nein, nein. Also, es gibt ja kein andere Kontra.
1: Also, wenn wir schon bei Konami sind. Das ist hardcore meinst du? Ja. 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 Was auch wieder äh, mir optisch überhaupt gar nicht gefällt. Wen nehmen wir meinen, Da, da habe ich noch Wen gibt es Ach so. Also, weil das halt so eine Comic-Grafik ist. Die, also, ich hätte mir lieber so ein. Aber das war vermutlich auch so ein großer Flop. Es gab ja dieses Contra für, für, ja. für PS2 es oder gibt, so. Also es gibt jetzt
0: auch das Xbox Schade, Arcade Schade, Schade, Arcade, Schade. Äh, Remake für 240 Meta Ja, aber das ist ja das ganz
1: uralte ja. Contra. Also dann hätte ich schon lieber das, das Super Contra vom also Super Nintendo. Schlimme was? ist ja auch, dass das Super Contra, Contra 4, 4 für den
2: DS bei uns überhaupt nicht erschienen Ja. So, das war einfach auch noch so ein, so ein richtig geiles Oldschool-Contra ja. und hatte die ersten beiden NES-Teile auch noch drin. Achso, okay. So, ja. ey, total miese Nummer, das ist einfach hier nicht veröffentlicht wurde. Ich weiß gar nicht, was Konami sich dabei gedacht hat. Aber ich dieses Castlevania also das finde
1: ich, das wirklich vom durch den Sechsspieler Korb mhm. wirkt er sehr extrem klein. Also das, das habe ich auch
2: gedacht, mhm. wenn du da immer das so den großen Bildschirm siehst. Ja, so wie äh, Welt. Was, was ähm, natürlich auch darauf hindeutet, ähm, dass du immer so, so kleinere, abge abgegrenzte Level hast, was, was den ganzen nicht so den richtigen Castlevania-Anstrich gibt, dass du jetzt so ein, also, äh, an den Stil, an den sie sich ja orientieren von den letzten Castlevanias eben, wo du immer so ein großes Labyrinth erforscht hast, zumal du es ja äh, komplett überblicken kannst sondern wirklich komplett auf diese Action setzt. Aber ich denke, es, äh, man kann da entweder zwischen wechseln oder so, weil es gibt auch ja diese, diese Videos, wo, wo, wo der Typ halt alleine unterwegs ist und der Ausschnitt ist ein bisschen kleiner. Und du siehst dann so in so einem kleinen Kästchen, was der andere Charakter macht, der dir folgt. Und das brauchst du ja nicht, wenn du ihn ohnehin auf dem Bildschirm siehst. Mhm. Das heißt, äh, da denke ich, ähm, gibt es wahrscheinlich einen Wechsel irgendwie. Ähm, es sieht auf jeden Fall ja, ganz nett aus jetzt so, weil es auch diesen Stil hat. Ich glaube, äh, wie ich auch eben sagen wollte noch, das ist so ein wahrscheinlich so ein, so ein, so ein All-Star-Zusammenmix von, von verschiedenen Charakteren auch. Es sah auch aus das Mädel sah aus wie die ähm, Chanoa aus ähm, Order of Ecclesia jetzt eben wieder. Der Typ, ja, keine Ahnung, vielleicht aus Portland of Luleen oder so. Ähm, und auch von dem Gegner-Design her, aber ich denke, das wird eher so auch ein bisschen, na so, so, so sehr im Dungeon Quarter-Stil. Also du rennst da mit deinen Leuten durch die Gegend, sammelst, halt die Schätze, killst die, killst die Monster. So wehrt es dich ein bisschen auf, aber noch, noch puristischer als bei den, bei den anderen Castlevania, wo, wo es ja auch viel noch um die Erforschung ging, die du ja hier wahrscheinlich nicht so hast, weil die Level kleiner sind und du sie gleich überblicken kannst. So, Interessant. Aber ganz nett. Also, Interessant. Aber das ist nur für Xbox Live kommt vielleicht doof.
1: Ja, vielleicht weiß man nicht. Also das sieht ja aus, das wird auch über PSN gehen, oder vielleicht ist es nur wieder Zeitlich exklusiv oder. Mal gucken. Mhm. Ich Klasse, ist das, das andere
0: auch für <lacht> PSN gekommen, das Remake von dem
1: Simply Ja. Symphony ja. Of ja. ja. Mhm. Was ist heutzutage schon exklusiv? Also Stimmt. es gibt ja nur zwei Stimmt. Möglichkeiten, warum man es exklusiv macht. Dass man dafür Geld bekommt von dem Konsolenbetreiber oder dass man bekloppt ist. weil ja. ähm, das, wie gesagt, Oder was, dass es
2: auf der anderen Hardware nicht möglich ist. Ja,
1: was was irgendwie gesagt bekloppt ist, also weil, weil man anscheinend das anscheinend nicht hinkriegt. Also, selbst Valve schafft es ja jetzt, seine, seine, ja. seine äh, Engine auf die ps reinzubringen. Aber das ist ja, ganz witzig, das auch right? mhm. Ähm, Was ich nochmal sagen, was, was zum Beispiel, wir hatten über die Xbox gesprochen, die Xbox 360, die neue Slim. Wir hatten sie jetzt diese Woche schon bei Amazon drin in Deutschland für 230 ja. Euro, weil die meisten Menschen wie verrückt da geklickt haben. Ja, ja klar, ja. klar nehme ich. Weil das für den Preis eben ganz nett das ist und viele Leute im Kopf schon durchgerichtet haben werden, ähm, wie viel es für sie ihre alte Elite bekommen oder ähm, für ihre äh, Launch Xbox zu so 3,50 Euro. Ja. Und ähm, deswegen ist das natürlich ein ganz gutes Angebot. Aber lustig ist, ähm, eine der großen äh, Ankündigungen ja, war ja so dieses, ganz kurz, war ja. eine der sehr großen Ankündigungen auf der Microsoft Presser-Konferenz war diese ESPN-Geschichte. Das ist für uns Deutsche sowieso uninteressant, das ist ja nichts Neues. Das ist allerdings für die Amerikaner auch uninteressant, das ist vielleicht was Neues. Denn das Lustige ist, dieses ESPN, äh, was da ganz groß als Kosten angekündigt worden ist, ist nur dann kostenlos, wenn du dieses ESPN schon in deinem Kabelanschluss mit gebucht hast. In Amerika ist es ja ein bisschen Ja, also aber <lacht> ich dachte, das
0: wäre klar, weil sonst kannst du es ja gar nicht empfangen. Ja, ja. Äh, Moment, Moment, hätte man ja denken können, dass das damit empfangen man, man
1: hätte ja denken können, dass, dass es, äh, wieder, wenn ich das Ding über die Xbox gucke, dann geht es ja nicht über meinen Kabelkanal, sondern dann geht es ja über das Internet. Dann habe ich ein Streaming-Verfahren. Also natürlich ja. würde es auch so gehen, ohne... Aber ich glaube, mein, für die
0: Amis wird das kein <lacht> Schock sein, weil A, äh, die das sowieso alle haben. Ja, ist auch wie bei Netflix oder so, du brauchst noch netflix gewohnt, Konto, ja. Diese Pay-TV-Kanäle zu haben, so funktioniert ja das Fernsehen bei denen, wenn du was Geiles gucken willst. Ja, aber ja, manche,
1: manche Journalisten haben so gesagt, geil, jetzt können sie ihren Kabelkanal eigentlich abbestellen, weil sie haben den eigentlich sowieso nur wegen ESPN und ähm, da heißt es ja noch diese Nase, weil die ja auch richtig viel Asche dafür zahlen in Amerika. Also da ist es durchaus üblich, dass du da so seine 70 bis 80 Dollar Kabelgebühren im ja. Monat hast. Bei dir die ganzen PayTV tv HBO, sonst was Pakete heißt? Ne, schon mal nicht so.
0: Aber wir, äh, wir sind jetzt, äh, wir fangen Thema jetzt mal an. Xbox, äh, die neue Xbox. Ja. Die ist Slim, wie wir, wir sehen ja. ja noch, wie sie eigentlich gar ja, cool. nicht heißt. Ja, wollte gerade sagen? Die hat ja auch einen Namen. Das ist ja, nur die Xbox. neue Xbox. -Karte. Ja, weil die wird ja eigentlich <lacht> nur das alte Modell ersetzen. Das wird ja, ja dann nicht mehr hergestellt. Das Slim Und, ja auch. Gemacht. Äh, von okay. daher, nee, die Sache ist. Ähm, ich würde eher auf Weihnachten warten, weil ich dann erstmal einen Kinect-Bundle mir holen würde, Bündel. weil man ja äh, Kinect äh, irgendwie haben muss, auch wenn man jetzt nicht so begeistert von den bisher gezeigten Spielen war. Ähm, oder halt, ich, man denke, da werden noch ein paar andere geile Spiele-Bundles kommen. Das heißt, ähm, da kann man überlegen, wenn man sie nicht unbedingt sofort haben muss, dann wird man ein paar geile Angebote ein paar Monaten
2: dann kriegen. Danke für den Tipp. Ja, also, bitte, das. Hab, nee, Ich habe mir wirklich überlegt, jetzt bei diesen 230 Euro. Das ja ist schlecht. ja
1: auch ein gutes Angebot, also ist auch nicht verkehrt, dazu zu ich schlagen. Ich würde einfach messi Effect spielen. Da kann man halt noch ein bisschen überlegen. Lustig ist natürlich, ähm, wenn wir schon jetzt bei der E3-Sache sind, <lacht> auch sich mal anzugucken, was auf der E3 alles nicht gezeigt worden ist. Und äh, warum vielleicht nicht? Last Guardian. Äh, mhm. The Last Guardian, denke ich mal, wird nicht gezeigt worden sein, weil sie gesagt haben, das heben wir uns für die Tokyo Game Show auf. Auf ja, jeden okay, Fall werden sie ja. das nicht für die Games Convention aufnehmen oder für die Gamescon Milo Und, Milo soll jetzt bald nochmal präsentiert werden von Peter ah. Molyneux ähm, auf so einer komischen englischen Messe. Und ich denke, von Milo werden wir auf alle Fälle auch nochmal was zu sehen bekommen. Vielleicht auch wieder in Leip <lacht> äh, Leipzig. Vielleicht auch wieder in Köln. Köln. Köln ist das neue Leipzig.
0: Peter meinte ja, dass ähm, erstmal Milo ähm,
1: zehnmal besser sein soll als damals ja. auf der
0: E3-Passenkonferenz. Und gut, dass du die Gamescom ansprichst. Microsoft hat gesagt, dass sie im August auf der Gamescom den Preis von Kinect enthüllen werden. Und dass ähm, sie sich einige Ankündigungen für die Gamescom extra aufgespart haben, ja. weil sie die jetzt äh, noch wichtiger nehmen als äh, der vor die Jahre. Und ähm, sie haben auch zugegeben, letztes Jahr der Auftritt war ein bisschen spärlich, da haben sie gespart. Und
1: ähm, dieses Jahr wollen sie halt nochmal richtig Geld da reinpumpen. Richtig in Stand. Würde ihnen auch nichts helfen, wenn sie ankommen mit Kinect, kostet 149 Euro. Ja, das <lacht> stimmt. Also unter 100 muss es schon sein.
0: Aber jetzt haben wir ja wirklich äh, auch jetzt die großen US-Händler alle diesen Preis ja. angegeben. Also hm. 149? Mhm. Ja. Also Dollar, also es ja, soll ja angeblich 120 Euro dann ja, sein, wobei total. wir eher
1: glauben, dass es dann 160 Euro wenn man weiß, man weiß es ja nicht. Wenn man den Apple-Umrechnungsfaktor nimmt, dann über uns genau, 169, ja. ja. Äh, wow. Aber äh, wir waren bei Spielen, die nicht gezeigt worden sind und so. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, Batman Arkham Asylum 2, gar nicht gezeigt mhm. worden. Ähm, damit scheint die Sache so gut wie gesehen, dass das frühestens im Sommer 2011 rauskommt, wenn nicht sogar später ja also weil es gab ja Menschen oder es gab ja manche haben ja gesagt vielleicht kommt es dieses Jahr auch raus Wäre ja, cool. ja, aber so
2: ist es ja vielleicht auch besser, weil ja, auf könnte man ja so, so ein Splinter Cell äh, Fortsetzungsverfahren irgendwie erwarten, <lacht> denn auch da...
1: Das ist auf jeden Fall besser, weil die Jungs von Rocksteady natürlich äh, ähm, an dem ersten Arkham Asylum drei, drei bis vier Jahre gesessen haben und da wäre es jetzt auch komisch gewesen, wenn sie so schnell... Natürlich möchte man irgendwie schnell einfach äh, neues bei ja. Arkham Asylum, aber ich denke mal, ähm, die, die basteln da schon was Cooles draus. Das, und cool, ich, ist das, das Setting das ist ja so eine ja, Art Freizeitpark wieder.
0: Square Enix in der Position ist, äh, ja. dadurch, dass Just Cause 2 ein ganz guter Erfolg war und auch sehr gute Werbung bekommen hat und da haben sie jetzt noch ein paar andere Titel gehabt, die auch erfolgreich waren. Die sind jetzt nicht so nur von diesem Spiel abhängig. Das heißt, die können dem auch die Zeit geben. Final Fantasy, klar. Über Also man muss ja echt sagen, dass sie Eidos gekauft haben, war für die das Beste, was sie machen konnten. Weil sie so auf dem westlichen Markt einfach noch so ein Standbein haben, wo vor allem jetzt Deus Ex 3 auch regelmäßig ein Triple-A-Titel kommt, der wirklich auch viel Potenzial hat, ein Erfolg zu werden.
2: Und wo sie schöne Render-Trailer machen können. Wie bei Deus Ex. Das war wirklich cool. Aber ich überlege gerade, was noch fehlte. Aber irgendwie fällt mir gar nicht so viel ein. Wahrscheinlich hat man trotzdem doch noch irgendwie eine, so eine überraschende Ankündigung äh, äh, erwartet. Also ein, aber mein, da hast du also ich meine,
1: meine, meine Bei Ubisoft oder so, wie gesagt, es, es fehlte halt zum Beispiel eben Beyond God and Evil 2, was auch wieder so völlig ähm, weg war. Ähm, ja, das war irgendwie zu erwarten. In dem, in dem Grunde war, war Michel Ancel ja da, aber hat er nur irgendwie dieses Classic rayman gezeigt da. Irgendwie. Und Da hieß es auch nur so, dass er irgendwie so inspiriert von ihm. Keine Ahnung. Ähm, I Am Alive wurde nicht gezeigt. Ähm, da gibt es äh, praktischerweise einen YouTube-Trailer, der plötzlich nebenbei
2: erschienen Aber ich ist. ich muss mal sagen, äh, weil du <lacht> gerade bei irgendwie schon mal uns da ähm, darf ich nämlich nur noch mal mit einem Kumpel mich drüber unterhalten. Und ich finde irgendwie so diese, diese ganzen Videospieldesigner, das ist doch alles irgendwie überschätzt. So, ich meine, äh, weil, weil du hast auch äh, also allein schon so einen Shigeru Miyamoto, der jetzt, was macht er daher? Nintendo Dogs and Cats. Hm. So, oder Plus Cats, wie auch immer. Äh, und irgendwie verbinde ich eigentlich diese Game-Spiele grundsätzlich mit irgendeinem Studio. So, also wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt so an, an Rockstar denke und die GTA-Spiele, dann finde ja, ich... Ja, es in kommt darauf an, wie in stark in die, die Handschrift
1: des Entwicklers in den Spielen zu sehen. Also ja. Gerade wenn ich jetzt mal Peter Molyne nehme, würde ich sagen, dass man Peter Molyne-Spiele schon erkennt. Ja. Ähm, ansonsten ähm, GTA, also die, ja. die Hauser-Zwillinge oder Brüder, genau. <lacht> ich weiß nicht, ob gleich die Zwillinge <lacht> sind, äh, äh, die haben halt, was Storytelling angeht, das merkst du halt eben schon, alles. selbst wenn sie nicht so involviert sind wie bei Red Dead Redemption, wo sie mhm. halt eben nur Aufsichtspflichten haben, dann würde ich sagen, erkennst du schon, dass einfach die Art, wie eine Geschichte erzählt wird, schon diese Handschrift von denen trägt. Also War Spector und ja, damals genau. ähm, mit Deus Ex und, und, und System. Ja, weil, weil, mal weil, weil oft
2: ist ja immer so das Geheule groß, wenn so ein Entwickler mal abspringt oder so ein Designer irgendwie. Ähm, nehmen wir mal hier den, den, den äh, Lied, ja, von, von, ja von von äh, of War. Zum Beispiel, ja, der war schon beim zweiten Teil nicht mehr dabei. So ja. Trotzdem war es ein den Spiel. Spiel in dem Fall nicht unbedingt. Ja, genau. ja, also,
0: äh naja, Moment, ich würde schon sagen, dass so um, God of War 3, ähm, das ist für ultra geil geworden, aber es ist nicht ganz so diese Ideenvielfalt, die man in den mhm. ersten beiden hatte. Also es ist mehr
1: Standard, was man schon kannte gewesen. Ja, das ist aber natürlich hat, ähm, ja, hast du in gewisser Weise recht, das ist ja äh, quasi im Filmbusiness genauso. Bei ganz großen Projekten, äh, wie bei Harry Potter, da merkt man das auch nicht unbedingt, dass das sechs verschiedene Regisseure waren oder fünf. Also bei fünf, weiß ich nicht, einer hat, glaube ich, zwei gemacht oder so, oder? Mhm. Ähm, die, die sehen ja trotzdem alle aus, als ob sie aus dem, aus dem äh, selben Universum kommen. Also da ist ja nicht so, so ein starker Bruch
2: drin oder ähm, täusche ich mich da? Also nee, das ich, das ja, obwohl schön. es bei Regisseuren trotzdem noch irgendwie ein bisschen andere Sachen ist. Das kommt so auch wieder
0: aufs Projekt an, wie, wie ja. sehr hat der Regisseur wirklich die äh, Vollmacht, die er bei einem anderen Film hatte und auch bei dem nächsten Film gehabt, also und ich meine, Bioshock 2 zum Beispiel, ja, das wollte das ich auch ist, eben sagen, genau.
1: sieht jetzt ähm, sieht nicht viel schlechter aus und also das spielt sich auch nicht viel schlechter. Also da ist schon. Na, man könnte sich natürlich denken, Innovationsarmut das, ist natürlich da.
2: Genau, ja. wenn, wenn der Designer dabei gewesen wäre, hätte er vielleicht so, weil es, weil es seine Vision war. Wenn, wenn er dabei gewesen
1: wäre, hätte er kein Bioshock 2 gemacht. Ja. Also das das ist wahrscheinlich genau.
2: ja. Aber trotzdem, äh, im Fall des Falles, dass er auch Bock hat, eine Fortsetzung zu machen, kommt er nur vor. Ähm, dass man dann einfach also dass da der Meer draus geworden wäre weil er seine Vision dann irgendwie schon vorher weiterentwickelt hat. ich meine
0: hat. das ist schwierig zu sagen bei, bei einer Serie ähm, weil, weil eben die ganzen Stärken dann äh, ziemlich leicht kopiert werden können ja. und dann mhm. kann es wirklich nicht mehr sein also ähm, oder Monkey
1: Island da ist ja bei den Telltale Adventures ist ja auch fast niemand dabei äh. der, der bei den Ursprüngen aber wenn ich mir jetzt mal so Rare angucke es ist ja auch so ja. dass
0: irgendwann vor ein paar Jahren die die Hauptentwickler von Rare einfach auch die Mitgegründer des Studios gegangen sind mhm. die sind also gar nicht mehr dabei und das ist auch die Zeit gewesen, wo die ähm, die richtigen Spiele von Rare nicht mehr so gut waren, nicht mehr so begeistert haben, wie man das von früher kannte. Und ähm, also jetzt mal ohne ähm, nur die Spiele einer Serie, sondern von dem ganzen Studio mhm. zu betrachten, finde ich, es gibt schon Fälle, wo man das merken könnte. Aber wir sind... Ja, die wollte ich jetzt auch nicht Wir Kann können, wir, wir können nur komplett spekulieren. Das ist ja das, wenn du jetzt mit deinem Kumpel darüber redest oder wir hier reden,
1: wir sind viel zu wenig da drin, um das, das, das beurteilen
0: ja. zu können. Wie der gearbeitet
1: wird. Also man wird es ja sehen, es ist, es ist, man wird ja sehen, was die beiden Infinity-Words-Leute mit ihrer äh, neuen mit der Firma Respawn, was die jetzt auf die Beine stellen und ähm, ja. wie viel sozusagen wie viel Talent äh, nur aus den Leuten rauskommt. Ansonsten ist es ja wie bei, äh, wie bei Hollywood so, dass ja Spiele, ich meine, da sind 200 Leute, die arbeiten an einem Spiel. Mhm. Also das sind ja auch nicht mehr so eine, wie früher, wo man noch sagen konnte, das sind so äh, ein Mann entwickelt, das Spiel, sondern das sind riesen Teams und da ist natürlich klar, dass der Einfluss von, von sozusagen der <lacht> eines Masterminds oder so, nicht mehr so hoch ist. Und, ähm, es gibt auch nichts, was nur ein Mensch kann. Yeah. Das
0: heißt, du kannst jede Position durch jemanden anders setzen, der es genauso gut kann, wenn du den findest, und dann wird das wieder Und das Witzige ist, ist, ist
1: ja auch bei, bei, äh, bei Filmen, ähm, da, da, da kennen wir vielleicht, also wir kennen alle die Schauspieler meistens, äh, wir kennen, wenn wir Glück haben, noch die Regisseure, aber äh, es kennt ja auch keiner so irgendwie, äh, da dass aus dem Kino kommt, schön. so, boah, also der Beleuchter, der beste <lacht> Arbeit, also wenn, ich, wenn, wenn, wenn das hier nicht unser Stuart Johnson beleuchtet, dann gehe ich in den Film nicht reichen. <lacht> das ist halt einfach keine Sau. Und bei, bei Spielen fällt ja schon mal die, das Schauspielelement weg, weil alle Figuren virtuell sind. Das heißt, diese ganzen Figuren, die schon auch beim Film, zweite Reihe werden, so wer hat das Drehbuch geschrieben, wer hat die Regie gemacht, die werden natürlich immer unwichtiger. Und deswegen ist es vermutlich auch so natürlich, dass, dass es in Hollywood so viele Stars gibt, aber halt in der Entwicklerbranche eigentlich kaum. Also da, da kennen wir halt so Leute wie Peter Molyneux, weil sie da 20 jahre dabei sind und weil ich halt doch finde, dass man diesen, diesen, zum diesen englischen Humor, der bei mhm. äh, den Lionhead-Spielen drin ist und der jetzt auch noch, noch richtig kultiviert wird, indem jetzt noch John Cleese eben als Sprecher genommen wird bei Fable 3, äh, der dann auch eben wirklich so als, als, als Butler die perfekten Kommentare drauf hat. Das, das ist alles super und ähm, das sind halt sowas, was, was, was halt wirklich unterscheidet von anderen Spielen. Mhm. Ähm, da würde ich sagen, da kommt halt schon der, der Peter durch. Und vielleicht äh, bei Gears of War kommt auch der Cliffy durch, weil es einfach dieses bigger, äh, better bad ist und, mhm. und so, eine, so eine Sachen. Aber Ich finde, wenn, wenn ob sie jetzt da sind mhm.
0: oder nicht, letztendlich, wenn das Spiel gut wird, ist es super, und wenn nicht, dann nicht. Und dann ist es kein Unterschied, ob jetzt der Michel Anselm bei Bianca und 2 ja. dabei ist, wenn es, sch wenn es scheiße ja. wird und er war dabei. Ja. Das ist egal. Ja, ja, ja. Nee, das,
2: das meine ich aber eigentlich damit so, weil, genau. weil, weil du das ja. ja schon hast bei einigen Designern. Äh, bei Regisseuren ist es ja noch eher so, als wenn ich jetzt mal wirklich bei Ridley Scott zum Beispiel zurückdenke, so, naja, der hat wirklich eigentlich eine Handvoll richtig geiler Filme gedreht, aber er war auch einfach viel Füllwerk, mit weil das einfach äh, nichts bringt. So, und bei, bei ein paar Designern ist es ja auch so. Ich mein, Shigeru Miyamoto, der hat zuletzt wie Music gemacht. Weißt, aber er vergessen haben. Absolute ja, Downfall. Und man weiß ja
0: auch nicht, was dieser Miyamoto wirklich noch macht. Ja, also der, der scheint <lacht> ja noch ein, ähm, der scheint ja auch noch hier. Ähm, viel mehr in Nintendo eingebunden zu sein, als jetzt der normale Designer oder ja, ja, in die, so die Firma ja, das selbst. Stimmt, ja, das Wie viel macht er jetzt noch
1: wirklich reines Spieldesign so? Ich glaub, aber vielleicht, ähm, ähm, weil wir das ja wie gesagt nochmal so ein bisschen abschließen wollen und ich denke mal, dass in den in den nächsten Wochen und so, da da werden wir ja vermutlich auch ähm, sehr viel Zeit damit verbringen, uns alle Titel, die ganzen neuen, aktuellen nochmal genau anzugucken und dann nochmal in Vorschauen bearbeiten und dann oh, nochmal ja. ins Detail mhm. zu gehen. Da haben wir jetzt auf alle Fälle, das ist immer ganz schön, Juni, Juli, wo kommen neue Spiele, erscheinen, ähm, dass man sich also den, den Hits der nächsten sechs Monate widmen kann. Coole Sache, aber die Frage ist... Ähm, Gab es irgendwelche E3-Highlights, mit denen ihr vorher nicht gerechnet hatte? Ja. Und gab es irgendwelche Enttäuschungen? Also Highlights auf jeden Fall, weil da haben wir auch viel zu wenig eigentlich darüber geredet. Ist
0: dieses ähm, Weltraumelement von Halo Reach, das wusste ja. man ja vorher überhaupt nicht. Ich meine, hast du das Thema angeguckt in dem Video? Äh, je, ich habe es hab in dem Video
1: cool. gesehen, dass du mit dem also, Raumschiff dann äh, das, also, so das Mini-Wing-Commander da drin das hast. Das soll
0: ja vor allem auch ähm, nicht nur so eng, sondern äh, richtig ja, so ein so Sandbox-Welt um Reach herum sein. Okay. Und ähm, also ich habe mir jetzt dieses längere Walkthrough von ähm, Game-Trailers anguckt, wo sie halt von dem Entwickler sich das alles zeigen lassen und wenn du jetzt den Anfang nicht siehst, wo sie noch auf dem Planeten sind... Du brauchst den
1: Namen Game-Trailers gar nicht sagen, du brauchst sagen, du hast ein Video gesehen, ja, Era -Games. Dann, dann wissen wir ja, dass es von Game-Trailers ist. <lacht> auf jeden Fall, dass, ähm, <lacht> das äh, gibt keine andere wenn man nur dieses Segment gesehen hätte,
0: ja. ohne halt das Gameplay vorher auf dem Planeten, dann hätte man gedacht, Hey, das ist ein cooler ähm, Space-Shooter einfach, weil es sieht ziemlich cool aus und es hat halt alle geilen Elemente, die man sich jetzt von einem neuen W-Commander auch
2: erhofft hätte. Ja, stimmt, das sah schon in dem ersten Ausschnitt da ganz cool aus. Und man hätte es ja gar nicht
0: erwartet, man wusste ja
2: überhaupt nichts davon. Das ist schon ziemlich cool. Für mich eine Enttäuschung fand ich
1: ähm, einfach Driver. Ja. Also, weil ich muss sagen, ähm, es, ist, es ist die bescheuertste Spiel-Gameplay-Idee, die es gibt, dass der tenner mhm. erstmal im Koma liegt. Wenn das, das also träumt er sich in der Driver Welt zusammen. Ja, im, im Spiel, wenn ein Spiel was mir von vornherein sagt, das ist alles nur ein Traum ist. Das ein Squid? Äh, ja. Es, äh, mm, ist komisch, ein da es irgendwie. Also, <lacht> äh, aber das, das also sozusagen die, die Story, die ich erlebe oder so, hat weniger Belang, wenn wenn sie nur eine Koma-Fantasie ist, finde ich jetzt. Äh, und dieses andauernde, ich wechsle die Autos. Weißt du, dieses, dass man, es gibt ja dieses Shift-Feature, dass man eben von einem Auto zum anderen springen kann. Und das andauernd. Also natürlich gibt es eine kleine Energieleiste, die sich aufführt, man kann dann nicht andauernd springen, aber nehmen wir an, du äh, du musst eine schnelle Kurve machen und wenn, dann ist es einfacher, dass du einfach ein Auto, was dir in eine andere Richtung nimmst, äh, anvisierst und dann diesen Shift machst, dann sitzt du in dem Auto drin. Ähm, das war ja schon bei dem bei dem ihr Realman mit Vin Diesel, war das ja, konntest du ja andere Autos recht schnell übernehmen, indem du einfach so äh, Tür auf und von einem Auto zum anderen gesprungen bist. Also das war jetzt nicht ganz so einfach, wie sich das anhört. Das war schon so recht, recht knifflig, weil man so einen bestimmten Winkel dahinter sein musste und im richtigen Moment drücken musste. Aber was mich daran immer super nervt, ist, dass dann so das Auto, mit dem man fährt, so beliebig wird. Ich habe immer gerne eine Bindung zu meinem Auto. Also ich will immer dieselbe Kammer haben. <lacht> Oder meinetwegen wie ein Knight Rider. Aber ich will halt immer so wissen, das ist mein Auto. Ich will das doch gerne pimpen oder 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 oder, oder ausrüsten. In den Ja, in deinem Fall genau. Also.
0: Ja. das Beschreibte ist ja auch, äh, sie haben jetzt überhaupt keinen, äh, keinen Drang dazu, das mit dem anderen Driver zu verknüpfen. Sie hätten es auch einfach ein geiles Reboot mit einer ganz eigenen Geschichte, ja. einer ganz eigenen Hauptfigur auch machen können, da hätte sich keiner beschwert weil Driver in der Hinsicht sich sowieso immer total gesichtslos war. Ja. Ähm, warum jetzt diese komische äh, ich, weiß auch nicht, ich weiß nicht,
1: ich weiß nicht, ob es stimmt, er hat in den Kommentaren hat geschrieben bei 3 x 3 stirbt der Teller ja, ja, genau. Ich habe es nie so lange gespielt. Also ja. ich nehme das einfach mal so hin. Also deswegen wäre es sowieso überflüssig jetzt diese tanner noch
2: mal fortzusetzen. Keine Ahnung. Also, ja. Es gibt ja einfach keinen äh, anderen Flugwagenfahrer, na, Das neue, kann man sich auch nicht ausdenken. Als die
0: Leute gehört haben, es kommt ein neues Driver, haben alle halt gehofft hoffentlich wieder so wie der erste Teil nur halt mit äh, neuer Grafik, aber so vom, vom Stil her, einfach also, nur ja, aber nee, geil, einfach fahren. nur sich auf geile Verfolgungsjagden und sowas konzentrieren ja. und das in einer coolen Stadt machen, ohne noch äh, rumlaufen und so natürlich. Und natürlich
1: teilweise auch bocke schwer machen.
0: Ja, aber, ja aber, aber auch mit diesem coolen Replay-Modus ja. und so und, ähm, aber niemand hat gesagt, hoffentlich geht's mit Tenor weiter. Ja, cool.
1: <lacht> hoffentlich kann ich jederzeit das Auto wechseln. Ja. Hoffentlich bin ich im Koma. <lacht> Nee, das hat bestimmt keiner gesagt. Ansonsten war für mich eben auch noch ähm, eine Enttäuschung, ähm, alles, was ich jetzt gesehen habe, über Test Drive Unlimited 2. Und das finde ich immer so witzig, weil das anscheinend eine riesen Fan-Community hat. Es gibt anscheinend tausend Leute, die das total geil fanden. Ich fand den ersten Teil schon öde. Das wäre so ein Spiel, was auf meiner Liste der Spiele, die keine Fortsetzung brauchen, ganz oben wäre. Weil einfach nur über eine große, leere Insel zu fahren, die, äh, wo jede Ecke gleich aussieht. Also das war ja nur Hawaii. Und wenn man da irgendwie eine Stunde mit gefahren ist, dann war das egal, ob man jetzt gerade im Norden der Insel war oder im Süden, es sieht halt überall gleich aus. Also ja. es ist anders als in so einer so ein Fantasiewelten wie bei der Burnout-Reihe, bei Burnouts Ultimate, wo halt immer so, es gibt hier das Hafenrevier und es gibt hier den Flughafenviertel und so, wo man mal sagt, oh, plötzlich bin ich in den Bergen. Ja, sieht ganz anders aus. Nee, sah das irgendwie auf Hawaii alles gleich aus und jetzt hast du halt bei test Top Unlimited 2 auch diese komische <lacht> Idee, du hast äh, wieder Hawaii ja. plus, dass du da mit Geländewagen rumfahren kannst, damit es irgendwie ein bisschen entspannender <lacht> wird. Und du hast Ibiza. Oder wie der Spanier sagt, Ibiza. Ja. Äh, und äh, was, was, was soll ich denn so mit. Das ist so random. Ja. Ich, ich, ich fahre wieder auf Hawaii, das kenne ich schon. Vom letzten Spiel. Es gibt keine andere ich, Insel. Ich fahre auf Ibiza durch die Gegend. Äh, die, die liegen auch gar nicht irgendwie nebeneinander, die Inseln <lacht> oder so. Ist egal. Äh, scheint dem Spiel auch scheißegal zu sein. Und, äh, ich ja, das fand das ja so lustig
0: im ersten Teil. Ja, du fährst
2: ähm, einfach über die längste Brücke der Welt. <lacht> ja. Das, das ist so. Also ja drei Stunden lang einfach nur geradeaus
0: das ist ja auch bei anderen Spielen, wenn, wenn die versuchen so ähm, Checkpoint oder auf Zeitfahrgeschichten eine Story zu geben dann ist es immer so bescheuert, wenn ich ja so eine Frau, die gerade einkaufen war, nach Hause fahren soll, unter Zeitdruck, ja. und dann einen Millimeter vorher ja. die Zeit zu Ende gelaufen, wenn sie aussteigt auch. und mich ja. beleidigt. Ja. Nur weil sie einen Millimeter zu Fuß gehen muss. Ja, das kannst war, du laufen, Alter. Aber bei Red Faction ja. war es ja auch so, wo man immer ja. mal diese Autos irgendwo gefunden hat, man musste die unter Zeitdruck in die ja. Basis bringen. Da waren irgendwelche Geheimdokumente oder irgendwelche ja, ja. neuartigen
1: Waffen drin. Die, die wollten sie nicht haben, genau. wenn die zwei Meter zu ja. weit ja. weg waren. <lacht> Piss sie mit deinen Scheißdokumenten. Damit Wie lang soll ich denn hier latschen? Ja. Ja. Mit Panzerfaust drauf. Ja dann fährst du echt
0: damit mit diesem Geheimauto, was alle vorher haben wollten, auch ja. durch die Basis so durch und keiner interessiert sich dafür, nur weil du zu spät war. Ja, sorry. <lacht> ja.
1: Nee, also äh, Pünktlichkeit ist eine Tugend. Also, das, ist, das nützt dir dann auch ja. nichts mehr, dass du da so ein geiles Ding hast. Und um bei Autos zu bleiben, fand
0: ich verblüffend, dass sowohl Grand Turismo 5 als auch das Driver eine Collector's Edition mit einem Modellauto ja. haben. <lacht> Wobei
1: natürlich Grand Turismo zuerst kam und ja. alle gesagt haben: oh geil, erstmal sieht's es auch cool aus, die sein ja. Und dann kam wieder noch so wieder, wieder typisch so Ubisoft um die Ecke gekleckert. Ja, da hat wahrscheinlich noch ein Mitarbeiter ja. so ein Matchbox-Auto gekauft und so: hey, komm, ja. sag mal Auf hier eins. jetzt Limited Edition. Ja. Und vor allem, dass das Coole ist immer, dass, dass Ubisoft manchmal immer so wirkt, als würde es gerne ganz vorne mitspielen, <lacht> aber dürfte nicht. Weil ich meine, Grand Tourismo, hallo, ja, das ah. äh, da, da warten jetzt Milliarden Menschen drauf und vor allem irgendwie fast jeder, der eine PS3 hat, wartet da, darauf. Und dann sieht dieser Nissan 300Z oder was da drin ist in schwarz irgendwie auch wieder super edel aus. Und dann da kommt wieder so Ubisoft so wir haben hier dieses, dieses dieses, ich weiß gar nicht, was da so das Stück ja. Papier sein, was da oben dran klebt da sind so, vorne und hinten ist irgendwas dran ich weiß nicht, das sah aus, als ob der irgendwie ein Vogel oder so gegen die Windschutzscheibe geklatscht ist <lacht> ich,
0: ich, ich weiß nur, bei Gran Turismo da ähm, gehen jetzt alle direkt so, sofort ab und freuen sich total, wenigstens ein Release-Datum zu hören. Yeah. Ich weiß auch genau, Driver wird bis zum Release noch 50 Pressemeldungen yeah. bekommen, vier Videos über das Auto, was da dabei ist und äh, ja. da wird sich keiner für interessieren. Nee, äh, zehn Entwickler-Diaries. Ja, genau. Äh, Diaries. Äh, Diaries. Und äh, äh, eine Sondersendung
1: über Koma. Ja, genau. Äh, unterschätztes Risiko. Moderiert von Kersten Konze. <lacht> ja. Nee, also ähm, fand ich jetzt auch, äh, wie gesagt jetzt nicht so spannend. Das, das Assassin's Creed interessiert mich eh nicht. Das ist ähm, ja.
2: super. Also, worauf nee. freust du dich denn besonders? Oder was war jetzt für dich besonders überraschend und cool? Nein, aber Assassin's Creed also, ist... Was, was,
1: was, was für mich ein Highlight war, war der Nintendo 3DS, weil ich das ja. Scheißding endlich in der Hand haben will. Mhm. Weil mir jeder scheiß amerikanische Journalist oder auch die Deutschen, die da waren, ähm, erzählt, wie schweinegeil das ist. Und ich hoffe, dass Nintendo noch vor der Gamescom nochmal eine Deutschlandtour macht und das Ding zeigt ich, ich würde es einfach echt sehen, weil Seeing is Believing und die meisten sagen, es ist unglaublich geil, der 3D-Effekt. Ja, ich Spiele, bin richtig heiß auf das Ding. habe die alles Spiele schon ja, gesagt?
0: Das, das
2: das coolte, Was mich
1: schon wieder annervt, ist, dass ich weiß, dass mit Nintendo ist es für mich als Deutsche wieder die blödeste Firma, die sowas herstellen kann, weil ich wüsste, wenn das jetzt Microsoft wäre, würde es deutschlandweit um gleich rauskommen. Weltweit, meine ich. Wenn Sony wäre, mittlerweile auch. Aber ich weiß, es bringt Nintendo und bei Nintendo weiß ich, es kommt zu Weihnachten in Japan auf den Markt. Es kommt im Sommer nächsten Jahres in Amerika auf dem Markt. Ja. Und das kommt 2017 in Deutschland. Also, das kann
0: man vielleicht ergänzen. Wir haben ja letztes Mal so vollmundig gesagt, kommt auf jeden Fall noch zu Weihnachten. Und Sie haben gesagt, kommt wahrscheinlich zu Weihnachten zumindest in einem Land. Ja. ja.
1: Aber das ist, also, natürlich kommt es in Japan zu Weihnachten, aber ja. nicht bei uns. Ähm, aber, aber
0: ich weiß, also das Coole ist, dass... Das
1: wäre scheiße, das wäre
2: ein Fail, aber richtig. Zum,
0: zum ersten Mal seit langem bei so einer Hand Handheld-Ankündigung, dass ich ähm, sofort weiß, ich will fast alle Spiele davon haben, die sie jetzt gezeigt haben. Ja, du, willst haben.
1: du willst das Gerät haben. Ja. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich bei Nintendo. Äh, du, da, beim DS damals äh, beim, du wirst du nicht gesagt haben, irgendwie das, das musst du jetzt haben. Ja. Aber <lacht> diesmal hast du irgendwie so ein, so ein Gadget, was, was so extrem frisch ist und was, was dich so fasziniert. Ja, aber,
2: aber auch Lust, die Spiele. Das hat, was, was äh, der Handheld davor schon hatte, wo du dann gemerkt hast, dass es geil ist. so Auch wenn du ihn von Anfang an nicht haben wolltest. Okay, meine, also diese Dual-Screen-Lösung wird ja zum Beispiel,
1: finde ich auch super, ist ja quasi von Nintendo ähm, jetzt auch beerdigt worden mit dem 3DS. Weil es wird sich fast alles nur im oberen Display abspielen und unten wird nur noch sein Maps, ja. Items, ja, und Menüs, Steuern, Steuern. Steuern. Ja. und sowas. Und das, das ist das cool. Geile. Du ja. hast jetzt endlich wieder so diesen PSP-Bildschirm
2: plus Also plus wir machen auch keine Spiele über zwei Bildschirme. Nee, genau. Das wäre auch zu geil, irgendwie so ein, so ein Yoshi's Island oder so so unten halt einfach bloß so ein kleiner Bildschirm und ja. Oben ein bisschen breiter und in, in 3D. 3D ja. <lacht> ja.
1: Und vor allem, du hast endlich einen analog weil Klar, zwei wären noch besser gewesen, aber auch da wieder die Stimmen aus Amerika. Das Ding funktioniert. Hm. Und alle sagen, wie viel Spaß muss
2: sagen... Ähm, dass trotzdem, also wenn Nintendo ja sonst viele, viele Controller-Innovationen einfach eingeführt hat so auch auf Konsolen da hat Sony einfach mit dem mit diesem Analog-Pad für die PSP ja schlichtweg die perfekte Lösung eines analog für Handhelds gefunden, nur leider nicht perfekt umgesetzt, so das Ding ist einfach nur scheiße so, weil er dann viel zu schwergängig ist aber ich habe auch gelesen, es soll ja irgendwie hier so richtig schön leichtgängig sein, ja. geschmeckt, mhm. dann kann man sich auch vorstellen, dass das wirklich funktioniert und sich diese 3D-Spiele dann auch, auch, auch super spielen, aber trotzdem mal Lob an Sony in der Hinsicht aber, aber kurz, Idee, also oder willst
0: du noch was zum 3DS sagen? Nee, da komme ich, ich noch mal zu. Ja, weil wir ähm, ja, das ist egal. <lacht> ähm, weil wir es ganz kurz nur in einem Wort äh, erwähnt haben: Assassin's Creed. Ähm, Multiplayer brauchen wir nicht drüber reden, weil äh, das, der sieht zwar nicht so schlecht aus, aber interessiert einen doch irgendwie nicht. Nee. Ähm, also, man hat die bei Bioshock. Was, Kein ja, Mensch leute da in Multiplayer. Genau, spielt auch bestimmt keiner mehr. Nee. Wer noch zwei ähm, Download-Content-Packs <lacht> kommt, wer kauft sich die Download-Content-Packs von Bioshock 2? Ey. Ich will, ja, ja. ernsthaft, meldet euch, ich will diese Leute kennen, <lacht> aber ähm, der Singleplayer, da haben sie gestern halt auch nochmal ein ziemlich langes Video gezeigt, ähm, sieht einfach so aus, als wenn sie Assassin's Creed 2 genau da verbessert haben, äh, was mich genervt hat. Also das sieht viel mehr so aus, als wenn ähm, jede Mission so, so kleine Elemente hat, die neu sind, ähm, wie zum Beispiel, dass du ähm, halt an so einer großen Kanone so eine riesige äh, Schlachtarmee abwehren musst oder ja, dass ja. du mit deinem Pferd durch so eine ähm, enge Häusergassen reitest, aber das sieht halt so aus, als wenn es extra für diese Mission inszeniert wurde ja. und nicht wie, wie immer, wenn man reitet und halt, das könnte wirklich so dieser ja. Genau diese etwas ähm, coolere Singleplayer werden, den ich mir schon vom zweiten Teil erhofft hatte. Jetzt bin ich ein bisschen gespannter drauf. Nein, kann, das
1: ist es also ich meine was wir auch nicht gesehen haben ist irgendwas Neues von Insomniac also wir haben wieder ein Ratchet Clank neu gesehen der war ja nur bei diesen ja. Heroes, <lacht> Move genau. Heroes oder Heroes on the Move und wir haben auch keinen Resistance 3 gesehen also alles was vermutlich auch nächstes Jahr kommt und was ich sagen wollte was aber trotzdem für mich das Highlight war also ich finde erstmal beide Bewegungssteuerungen interessant Natürlich möchte, bin ich gespannt, irgendwie kinetik ausprobieren zu probieren. Kinetic? Kinetic oder äh, wie auch immer. Kinetic wäre
2: aber schon wesentlich besser. Ja, ja, Stand ja.
1: Kinet. Und, äh, Kinect. Ja. Und ich will auch Move ausprobieren. Ja. Äh, natürlich, ähm, wir haben ja schon mal gesprochen, Move sieht halt mehr aus, als könnte ich da richtige Spiele mitspielen. Mhm. Ähm, okay, aber was zum Beispiel ähm, ich sehr faszinierend fand, war halt Portal. Portal 2. Ähm, wobei, wenn ich mir die ersten Videos angucke und die ganzen Features, ich weiß zwar, dass Portal die wieder nacheinander einführen wird und ganz langsam und behutsam, aber wenn ich mir die ersten Gameplay-Videos angucke, denke ich mir wieder oh Gott, ich bin zu blöd für dieses Spiel. Das ist, wird wieder so extrem ja. kompliziert, weil nicht nur, dass es jetzt irgendwie diese, diese ganzen Möglichkeiten sind da stark aufgebohrt worden. Du hast ja jetzt nicht nur diesen Ein- und Ausgang, sondern du kannst auch so eine Art Strahlen schießen, ähm, mit denen du, so ach, hast du so einen Beam, äh, wo du dann so in so einer Art, wie in so einer Energielinie dann schwebst, und die musst du noch hin und her schießen können. Und was noch neu dazugekommen ist, und das liegt ja daran, die haben mir diesen einen Independent-Entwickler aufgekauft, der dieses Spiel gemacht hat, womit man äh, dieses Tagging, womit man äh, mit verschiedenen Farben den Boden bemalen konnte und dann haben sich die Eigenschaften mhm. des Bodens geändert. Das hast du Blaufarbe genommen. Das, bist du auf eine Mod Mod für, das war eine Mod. Genau. Und die, die Entwickler von dieser Mod, die wurden ja aufgekauft von den, von den, von den Leuten, die Power gemacht haben. Ja, du hast auch gekauft, das waren drei Leute, die haben sie gesagt, ja. Ja, habt ihr nicht Bock, bei uns zu arbeiten, Wo, für Geld. Oder wollt ihr arbeiten? Ja, wollt haben, ihr genau. kaufen lassen? Ja, genau. Und äh, deswegen sind diese Elemente jetzt damit auch drin, und äh, das ist natürlich dann, äh, wirkt auf einmal alles ein bisschen viel, weil man ja schon bei Portal 1 wusste, so, äh, es gibt da im späteren Verlauf wirklich ein paar sehr, 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 sehr harte Kopfnüsse, und wenn ich mir jetzt mal überlege, du hast noch diese verschiedenen Fähigkeiten, plus, dass du noch den Boden bewahren kannst, mit irgendwie um grüner Farbe, damit du schneller gehen kannst, mit anderen Farbe, damit du höher springen kannst, das sah in den Gameplay-Videos sehr schwierig aus, aber es heißt, es soll nicht schwieriger sein als Portal 1. ist ja auch so,
0: beim ersten Teil gab es ja auch diese, diese Trailer, wo es nachher total crazy abging. Da dachte, hatte man auch schon Angst vor, aber ja, ja. ich, ich fand es halt im, im Spiel dann nie so schlimm, wie es in den Trailern aussah. Und man muss sagen, ich glaube, diese ganzen Elemente haben zumindest das Potenzial, dass es jetzt zum Lösen dieser Räume nicht nur einen Weg gibt, sondern unterschiedliche, dass du dir aus diesen ganzen Sachen dann immer deine eigene Lösung basteln kannst. Und das wäre dann wieder halt cool und wäre dann auch wieder einfacher.
1: Ja, aber wie gesagt, es war ein, es war ein geiler Auftritt, für mich auch ein geiles mhm. Highlight, weil eben weiß, auch ähm, auf der Sony-Konferenz, ja. äh, es wirkte halt super. Und, und, wie geil äh, es auch gemacht haben, dass ja. erstmal diese GLaDOS-Stimme bekommt ja, ja.
0: kommt. Und äh, auch der Trailer, der ist auch wieder so lustig äh, ja. mit den ganzen Sprüchen, die man da hört.
1: Ich meine, Gabe Newell wirkte ein bisschen verwirrt. Ja. Er wirkte wirklich, als ob er äh, von Kevin Butler auf die Bühne gezwungen worden ist. Mit Drogen vollgepumpt. Aber, du kriegst das
0: Anti-Gift erst, wenn du hier wieder raus bist und deinen Text aufgesagt hast. Äh, äh,
1: aber okay, ich meine, es ist, äh, man weiß nicht, ob das Sony was für bezahlt hat oder nicht. Äh, es ist, es, es, äh, wäre eigentlich auch gar nicht nötig, weil ähm, ja. eigentlich ähm, gerade bei, bei, für Valve ist einfach notwendig ist, dass die Engine einfach auf der PS3 läuft. Ähm, mhm. wenn du zukünftig halt, ähm, mitspielen willst, musst du dafür sorgen wie die Unreal Engine oder andere oder auch die Cry, Cry, Cry Engine 3 mhm. ähm, musst du einfach auf beiden Plattformen laufen damit du ordentlich Stückzahlen verkaufen kannst
0: ich bin ja gespannt, ob jetzt äh, Gate Neville äh, wie Crank durch L.A. läuft und versucht, das Gegenteil <lacht> <lacht> zu bekommen ich meine, er war so in Kontakt mit seinem Arzt ich habe noch zwölf Stunden, was
1: brauche ich? Nasenspray?
2: <lacht> Nein, du musst einfach dünner werden das
1: ist <lacht> Nee, ansonsten muss ich sagen, ähm, es, es fehlten mir richtig die, die, die,
2: die Hammer-Highlights. Aber ich bin, äh, mhm. also... Ähm, ich Irgendwas auch ich so, ein
1: Spiel, ähm, was ich noch nicht gehört habe. Ja, äh, ich glaube, durch die... Wenn es nicht
0: gerade irgendwie Silent Hill 8 ist, ja. also, so wo
2: was. man
1: so denkt, ja, cool. Äh, und dann das stimmt. Das ist das das ist oder hin. auch das neue Spiel von dem wrestling Ja, das ist ja ganz nett und so. Äh,
2: aber, aber trotzdem muss ich... Äh, also ich habe mich ja jetzt auch äh, durch die Pressekonferenz... Es wurde ja. vorher irgendwie... Man hat so, so eine extreme Erwartungshaltung aufgebaut. Ich weiß nicht, diesmal war das irgendwie besonders schlimm. So, also ich hatte zumindest war, war extrem gespannt auch natürlich durch das Zelda und den 3DS und ähm, da war ich zuerst bei den Pressekonferenzen äh, bei allen ein bisschen ein bisschen enttäuscht aber ähm, nachher wenn ich jetzt so drüber nachgedacht habe äh, muss ich doch sagen so auch was Nintendo so bietet, das hat mir eigentlich mit am besten gefallen. Also gerade durch den 3DS und was Daniel auch gesagt hat, dieses Spieleaufgebot. Ja. Aber auch so Ankündigungen wie, wie das, das neue Donkey Kong Country. Ja. So, das finde ich einfach cool. Und ich freue mich natürlich nach wie vor auch noch auf das Zelda, obwohl ich sagen muss, das ist bei mir zum Beispiel ja immer noch die größte Enttäuschung dieser E3.
1: Aber ich muss ganz kurz in den Zeller sagen und seine Präsentation. Es ja. ist eigentlich geil, wie doppelt tragisch diese Präsentation war. Ich meine, man muss sich das einmal überlegen. Reggie kommt rein und sagt als am Anfang äh, Nintendo It's all about the experience. Right? Yeah. Not about the technique. Oder Technik oder sonst was. Also es geht um das um Spielerlebnis. So, und dann kommt Miyamoto und dann wird es doppelt lustig. Das heißt Miyamoto. Miyamoto. Dann wird es aber trotzdem <lacht> lustig. Weil dieser typische, irgendwie dieser, dieser Ben, oder wie das heißt, der das zuerst spielt, ähm, der spielt das ja irgendwie scheiße. Mhm. Und dann kommt Miyamoto und sagt irgendwie, ey, pass auf, ich zeige dir, wie es besser geht. Ja? Kommt unten durch diese Wand und verkackt andauernd bei allen Sachen, weil die V-Mode irgendwie gestört ist. Und der so alt ist. Ja, der ist so alt ist, aber das ist so witzig, weil am Anfang sagt so Reggie, sagt, 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 es geht nicht um die Technik, sondern es geht um die Erfahrung. Dann kommt mir ein Motor und sagt, ich kann es aber besser. Und dann scheitert er daran, es besser zu können. Und die Technik macht allen noch einen Schritt durch die Rechnung, weil es einfach nicht... Die Technik eben doch zeigt, dass
2: wenn die Technik nicht funktioniert, dann ist auch die Erfahrung scheiße. Ja. Äh, das fand ich halt nur so... Das ist eigentlich? Auch, eigentlich ist die Präsentation des Spiels äh, dann auch noch dreifach äh, schade, <lacht> weil weil einfach ähm, sie haben sowohl im Trailer als auch bei diesem bei diesem Spielausschnitt so gut wie nichts von diesem Spiel gezeigt. Also mhm. Zelda äh, lebt ja nur auch hat ja hat ja eine große offene Welt irgendwie und äh, du gehst durch Dungeons hast viel Abwechslung so vom, von den Settings. Und, und von, von, von den Rätseln und Aktionen, davon, von Lebzälder, ja und auch von der, von der Atmosphäre. Und davon ist in diesem äh, Trailer und bei dem Spiel einfach nichts übrig. Du bist ja anfangs irgendwo in so einer relativ unbestimmten Gegend. Du kannst doch nicht mal sagen, es ist das jetzt in der Nähe vom Dorf. So. Das sieht ein bisschen aus wie Waldgegend, aber eigentlich ist es auch ein bisschen felsig und so. Äh, alles ganz nett. Ich erwarte da auch, dass das ähm, alles schön atmosphärisch wird und der Look vielleicht noch ein bisschen geputzt wird. Das soll ja auch so ein, so ein wasserfarben Look sein. Ja, Wahrscheinlich also, die ja. äh, Ausrede dafür, dass es das alles verwischt ist. Ja. weil ähm, das
1: auf kleineren Fernsehern besser aussehen soll als äh, also wie gesagt, diese Wii-Spiele sehen sowieso
2: nicht gut aus wenn man sie so zu äh, groß macht aber sie sehen aber auch nicht schärfer aus, wenn man so auf einem normalen naja. Fernseher spielt ähm, aber da muss ich sagen, zum Beispiel bei Twilight Princess, da haben sie in der Hinsicht einfach alles richtig gemacht so da haben die einfach so einen fetten Trailer gezeigt, ja der genau das war was alle irgendwie von Zelda wollten so ein erwachsener Link, so auch ein bisschen ernsthafterer Look und völlig episch aufgemacht, so mit so einem fetten Soundtrack, geil geschnitten und schon viele Szenen aus dem Spiel, was du denn so erwarten könntest. so Da, da hat man total drauf abgespritzt irgendwie, auch wenn das Spiel jetzt natürlich nicht das absolute Meisterwerk geworden ist, aber es ist trotzdem ein tolles Spiel. So, und jetzt hast du hier dieses Zeller Naja, und alles, was du siehst, ist irgendwie so ein bisschen grafisch, naja, zwiespältiger Eindruck von, von, von einer Gegend, die jetzt auch nicht irgendwie großartig aufregend oder atmosphärisch aussieht. Und ein bisschen Kämpfe, die nicht funktionieren. Ich meine, es ist ja schön, wenn sie dann die Erwartungen so niedrig halten und dann das nachher irgendwie mehr überbieten. Aber trotzdem war das, war das von der Hinsicht in der Hinsicht einfach total scheiße überlegt. Und ich finde das auch bei Zelda einfach so ungeschickt von Nintendo, irgendwie gerade bei diesem, bei diesem alten Franchise, an das sich schon viele gewöhnt haben, so auch von der Spielart und Weise, dann das unbedingt so zwangsläufig mit dieser Schwertsteuerung so, so in den Vordergrund zu rücken. Das sagt ja auch allein schon der Untertitel. Also dass das, das ständig ja. dieses, dieses Schwertschnitzel wahrscheinlich im Vordergrund steht mit der Wii Motion Plus, anstatt dann einfach mal so clever zu sein, und weil, weil irgendwie ein neues ja Franchise an den Start zu bringen und das Zelda halt ein bisschen klassischer zu machen, da kann man ja grundsätzlich an der Struktur und an der Präsentation so ein paar Sachen ändern, dass es trotzdem modern und originell wirkt.
1: Das heißt ja himmelsgerichtete Schwert, weil du das Schwert der im Spiel auch an den Himmel richtest, damit sich
2: das mit Energie auflädt. Ja, ich hätte aber lieber, dass das himmelsgerichtete Schwert heißt, weil ich einen Haken kriege, wenn ich das Spiel ja. spiele, weil es so ja. geil ist. Ja. So, Oder weil aber man den Himmel hinrichtet... <lacht> So, ähm, aber ich will nicht ständig in diesem Spiel durch die Gegend rennen und das Schwert irgendwie äh, irgendwie halten müssen, damit der Link auf dem Bildschirm nicht spastisch aussieht. Ja, und da hat Nintendo eben mal, äh, mal ein neues Franchise bringen können, wo sie dieses Schwertkampf-Feature eben dann cool machen. Ja,
1: Red Steel zum Beispiel. So, aber
2: da haben sie glaube ich auch einfach nicht mehr so ein bisschen ähm, so richtig die Ideen für, weil weil sie ähm, Nintendo kann ja jetzt nicht zwangsläufig so auf, auf so eine harte Schiene gehen. Das passt irgendwie dann einfach nicht zu dem Image. Das würde komisch wirken. Andererseits so für irgendwelche Comicfiguren, naja, da äh, bleibt halt nicht so viel übrig. Ja,
1: hübscher Nintendo-Einschub, aber man muss immer aufpassen, wenn du zu lange über Nintendo redest, dann brechen immer die Zuhörerzahlen. Ja, ja. Und sie brechen. die Leute brechen.
2: Nee, aber das wollte ich nochmal sagen, warum Zeller eigentlich eine Enttäuschung ist, aber trotzdem ansonsten die Nintendo-Pressekonferenz oder die
1: Ich fand das Kirby-Jahn total geil, also Epic-Jahn. Stimmt. Der Look ist einfach super. Sie haben nicht
2: Bock, das zu spielen. Ja, und sie haben auch noch Trotzdem noch andere geile Titel. Ich halt habe auch Lust,
1: Epic Mickey zu spielen, weil ich einfach mal wissen möchte, wie sich das spielt, weil diese mhm. Demonstrationen haben alle nur gezeigt, irgendwie, ähm, dass ich davon keine Ahnung habe. Mhm. Weil dieses Andauer mit den Farben wechseln und anmalen, ich, auch ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Auch das
2: ja. ds noch oder das Dreamless ja. Nine, was ja bei uns noch rauskommen muss. Ja. Und natürlich überhaupt diese ganzen 3DS-Spiele. Also Kid Icarus sieht äh, auch schon äh, ziemlich cool aus. Vor allem bin ich froh, dass ich
1: Ocarina auf Time nie lange gespielt habe, weil ich kann es jetzt noch mal spielen.
2: Und sehr gut, das habe ich durchgespielt. Das ist jetzt auch so, aber ich meine, da haben irgendwie alle Zelda-Fans nachgeschrieben außer mir irgendwie. Ja. Das ist ganz nett, ich hätte lieber ein Remake von äh, Link's Awakening. Aber äh, trotzdem cool. Auf jeden Fall äh, nee, aber nochmal zu, zu anderen Spielen tatsächlichweise da war für mich... Äh, das ist nicht Nintendo. Nein, nee, nicht Nintendo. Ähm Oh, nicht Mortal ja, Mortal also Mortal
0: Kombat. Kombat, da wollte ich auch sagen, das Video, das war ja ultra krass. Ja. Also da reißt ja so eine Frau einem den Kopf ab und schlabbert dann noch mit ihrer Zunge dran ja, rum. Ja. Und also, Blut und so. Weil die ersten
1: Reaktionen auf das Mortal Kombat Video waren irgendwie so, oh nee, jetzt wäre so weichgespültes. Ja. Und dann hieß es irgendwie so, fuck you. Ich zeig dir mal, was weichgespültes. Ja. Ja. Und,
2: ähm... Also ja, das, das ist, glaube ich, für die für die Fans auch ja. richtig, richtig cool, so weil es wirklich auch komplett diesen alten Stil hat, also ja. auch Gameplay-mäßig wieder komplett 2D ist. Und es wirkt auch von den Animationen so komisch wie die alten Spiele, ja. ja. es irgendwie so ein bisschen, ein bisschen steif wirkt, obwohl die ja damals eigentlich die viel realistischeren Animationen hatten als Street Fighter. Ja, eben.
1: Aber wobei ich sagen muss, meine Begeisterung für Need for Speed uh, Hot Pursuit hm. ist ein bisschen gedämpft worden, als ich erfahren habe, dass das wieder Open World ist. Dass du also ah. wieder frei rumfährst auf dieser ganzen Welt. Achso, das wusste ich auch. Also, äh, es sah nämlich in den ganzen Trailern und sonst was sah es so hübsch aus nach so einem a nach b rennen ähm, Und äh, leider ist es dann doch wieder eine offene Welt, auf der man rumfahren kann. Also genauso wie bei Bernard äh, Paradise. Ähm, was mich ein bisschen ankotzt. Und, äh, aber ansonsten diese, diese, äh, diese Mechanik, äh, dass du der Jäger bist und andere, der verfolgte... Ähm, die, ist das nee, immer so? Nee, nee, das ist nicht immer so. Du okay. hast ja du hast ja wieder einen Karrieremodus und im Karrieremodus kannst du ja entweder auf Seiten der, der der Verbrecher oder auf Seiten der Cops fahren. Also hast, ja. kannst du zweimal durchspielen. Dann gibt es vermutlich äh, verschiedene Aufträge und sowas. Alles, äh, wie bis jetzt gehabt Alles ganz cool. Und ähm, im, im Multiplayer gibt es vermutlich ganz verschiedene Spiele, Spielmodi. Aber dieser Jäger- und Gejagte-Modi basiert eigentlich so wie in den äh, älteren Need for Speed-Teilen darauf, dass du zum Beispiel, wenn du der Gejagte bist, musst du ungefähr so einen Vorsprung haben von von 10 Sekunden
2: fahren oder irgendwie ausbremsen. Ne?
1: Ja genau, du musst jetzt zu Schrott fahren oder, äh, ja, genau, oder oder halt zum
2: Stillstand bringen.
1: Das, das wird auch schon
2: reichen. Ne? Aber auf jeden Fall, das wollte ich nämlich auch noch sagen, dieses Need for Speed Hot Pursuit ist äh, für mich nämlich auch ein Highlight, obwohl ich gar nicht so ganz verstehe, warum da alle so einen Hype drum gemacht haben. Aber ähm, es ist für mich einfach cool, dass es dann wieder Hot Pursuit ist. Ja. Yeah. So, irgendwie mit diesen Verfolgungsjacken, das ist halt einfach meine Art so von Autorennspielen. so Ich möchte halt einfach schön arcadig mit schnellen Autos irgendwie durch schöne Landschaften rasen. So, dann so mit Verfolgungsjagden, das ist irgendwie noch cool. Das Open-World-Spiel, also ich hoffe da einfach mal, das Criterion da ein bisschen äh, aus den Fehlern von Burnout Paradise äh, lernt und anderen Open-World-Rennspielen, dass du da nicht ewige Dinge äh, Ja, muss. dass du nicht wieder so, äh, ja. zum Rennen, da,
1: am Ende des Rennens wieder zum Anfang zurückfahren Sah also genau. auf jeden
2: Fall ähm, verdammt schick aus und verdammt schnell. Aber nach wie vor muss ich sagen, also das Faszinierendste war für mich immer noch Metal Gear Solid Rising. So weil ich mir da einfach ein richtig cooles Actionspiel runter vorstelle, so mit diesem Umgeschnetzel. Und was sie dann da auch noch in diesem, ähm, ja, man, in diesem Interview ist gesagt haben, das so ein bisschen alles Stales auf, auf diese Akrobatik basiert und so. Ich da jetzt noch für mich ist das so,
0: was ich mir von Ninja Gaiden 3 erhofft hätte. So mit neuster Technik und diesem halt, dass es wirklich da alles zerschnitten wird, wo man hinschneidet. Und, äh, deswegen und das finde cool, so ich cool, obwohl ich mir nach
2: wie vor noch gar nicht so richtig vorstellen kann, wie das funktioniert, so von der Engine her, einfach so von der, von der grafischen Umsetzung. Aber ja, sah, das ist das, das Coole, ja, weil es viel zu wenig Spiele gibt, bei
0: denen man sich so fragt, krass, äh, wie wird das dann nachher im fertigen Spiel sein? Man hat fast nur so diese Standardtitel gehabt, die halt diesen Mustern folgen, die man schon kennt. Aber genau, und
2: das, das ist nämlich auch, was ich schon oft angesprochen habe, diese, diese grafische Entwicklung, dass das ja auch mal so eine Nahtlosigkeit gibt und nicht immer dieses... Äh, ja, diese, diese diese Standards einfach immer aufgekocht werden, so dass man dass man rumschlägt und das alles immer durchgezogen wird oder dann gibt es hier so ein paar Stellen, die zerstörbar sind, andere wieder nicht, und dass da gar keine Entwicklung ist, auch von dem Interagieren mit der Welt, so von den Animationen her. Irgendwie da ist zum Beispiel Castlevania das Lords of Shadow, wo sich ja jetzt schon ein paar User bei den, bei den Videos beschwert haben, wieder ein super Beispiel dafür. Das sieht echt in den Videos total standardmäßig aus und da kann ich die Enttäuschung auch schon verstehen, obwohl ich nach wie vor glaube, dass es ein ganz gutes Spiel wird. Nee, aber das Metal Gear Solid auf jeden Fall finde ich extrem spannend eigentlich in der Hinsicht. Ja.
1: Ich, ich habe es ich hab, ich noch nie gemacht, dieses Franchise. Ich bin hier der... Entweder äh, ist es zu viel Gebrabbel, zu viel Codex, dann ist das Gameplay immer im Wege. Also ich war dann immer Sprinter Cell Fan.
2: Tatsächlicherweise okay. habe ich auch... Ich habe nur das auf dem Game Boy Color durchgespielt. Das war <lacht> super cool, das kennen das wir schon. Ja, ja, das ist super. <lacht> Aber damals hatte ich ihn okay. Das ist aber echt geil. Das ist echt ein vollwertiges Metal Gear. Das, ist, das verstehen die meisten wahrscheinlich gar nicht ja. so. Das ist einfach... Ist halt noch aus der Draufsicht, aber... Das hat was ich erstaunlich was fand an dieser E3 ist, dass man eigentlich eher,
1: Also vielleicht liegt das aber auch an der Wahrnehmung? Aber, ähm, also, PC-Gaming scheint schon so zu sein. Also, es scheint das gar nicht mal zu das existieren. Wir jetzt. Ja,
2: jetzt auch schon öfter gesagt.
1: Ja, äh, Shogun ja, 2. Ja, Shogun 2. Ja, Civilization 5. Ähm, Okay. Ja, die Strategiespiele halt. Ja, aber das war's. Also, ich meine, das, früher gab's immer noch so, so ein, zwei, mindestens so PC-Announcements mhm. oder so. Und, und jetzt, ähm, jetzt, jetzt äh, startet zum Hintergrund On live in Amerika. Kein Arsch ja. interessiert das so ja, richtig. Na gut,
0: also die ähm, MMO-Front ist natürlich immer noch ja. dem PC. Da haben sie das neue Warhammer äh, 40K-MMO angekündigt, was auch eigentlich ganz cool aussieht, finde ich. Ja. Und, ähm, äh, ja, gut, so Sachen wie, wie äh, ist es nochmal? Company of Heroes Online, was ja so ein Free-to-play-Strategie-Online-Spiel <lacht> werden soll. Also, Strategie fast äh, so halbtot, ja. ähm, äh, Free-to-play ja. äh, auch nie wirklich interessant gewesen für uns. Und für uns. Das ist schon mal eine super ja. Kombination. Aber, ähm, ja, das, das stimmt
1: schon. Mit Schade auch, Themen, auch, dass. Ähm Telltale nicht die Chance genutzt hat, wenn jetzt mal irgendwas so zeigen, ja. von Back to the Future und Jurassic Park. Ja, wahrscheinlich, weil es die so als neuer News, ja.
2: News kamen, haben sie einfach wahrscheinlich gerade am Vortrag die Lizenz gekauft so, und dann haben wir gedacht, ja. oh, was sagen wir denn jetzt dazu? Ja, wird super. Ja. Mhm. So irgendwie. Aber wir ich zeigen aber aus dem Ich freue mich dann auch immer so äh, äh, bei so einer Messe über, über halt so, so kleine Ankündigungen, so Spiele, wo du denkst, na das könnte ganz nett werden, so auch mal, was weiß ich, hier auf dem ersten Bild World. im ersten Bild Leser, <lacht> aber das... das ähm, das Spiel hier von diesen Flower-Machern irgendwie äh, ganz witzig aus. Und ähm, auch, auch so Sachen wie, wie, wie das neue Sonic Colors. So. Man hat ja dann die Hoffnung, irgendwie, dass es das doch wieder noch ein cooles Spiel ja, wird. Ja, aber dann freut man sich eher auf das richtige Sonic 4. Das, äh, Sonic Episode ja, 1. wahrscheinlich. Aber, aber trotzdem, ich meine nur, dass einfach so eine kleine überraschende Ankündigung auch wie dieses. Äh, ja gut, das Contra Hardcore, das war ja vorher schon bekannt. Finde ich auf jeden Fall cool, ja. sowas, weil ich mag, mag die alten 2D-Spiele. Ah, also Oder ja. eben das Castlevania.
0: Wie bescheuert ist denn da wieder die Handlung? Der, der der Dr. Eggman da der hat der hat nur einen Freizeitplaneten der aber auf allen Bildern und Videos aussieht als wenn das ein ganz normaler Planet wäre der einfach nur was heller und bunter ist ja. und da hält er irgendwelche Geisterwesen gefangen und Sonic geht jetzt dahin um die zu befreien wer hat sich das denn hinausgedacht den interessiert
2: <lacht> Mario rettet immer seine scheiß Prozesse yeah. wo die nur mit Bowser yeah. Ja. ich meine also
1: das mit den Chaos Emeralds war jetzt auch nicht immer alles so nee, dass richtig, es total halt ja. schlüssig war ja, so. hm, keine Ahnung ja. auf alle Fälle E3 war auf alle Fälle cool ähm, sie, sie macht Lust auf mehr auch ohne spektakulär zu sein aber mehr vom gleichen halt das ja. ist so. sie hat einen richtig heiß gemacht auf den 3DS sie hat einen richtig heiß ein paar Spiele gemacht und ähm, ja, wir werden sehen wie das mit Move und äh, Kinect und so alles noch so einsteckt. spätestens auf der ähm, Gamescon in Köln werden ja viele von uns mhm. und von euch da draußen vermutlich auch das erste Mal Kontakt aufnehmen können mit diesen ganzen schönen mhm. Sachen und äh, bis dahin gibt es jede Menge Spiele, die wir noch äh, beackern können. Ich hoffe ja, dass... Äh das muss da von Darkstar One noch den Weg hierher finden. Stimmt, genau. <lacht> ist ja diese Woche erschienen.
0: Hast du sogar einen in den Comments schon gefragt, woher endlich der Test kommt? Ich
1: habe äh, bei Calypso angefragt, man gibt nicht, wo das gestern verschickt. Also mal sehen. Vielleicht zu Nummer Heroes 2, da fragt keiner. Da, ja, schade, genau. Aber da wurde auch angefragt, aber Deep Silver schickt
2: uns da nichts. Ja, mir voll auch. mies, vom Ersten haben sie auch was geschickt und eine gute Werbung bekommen. Das das heißt, haben? Wir hatten ja
0: noch so. gar keine Tests oder irgendwas zum Testen jetzt in den letzten Wochen. Oder? Nee, das letzte ist immer Alpha-Protokoll, ja. man sieht es ja erstmal. Da man dann wird es kein ist. Spiel des Monats geben, dieses <lacht> 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 Nein, das kommt ja Ende
2: des Monats. Kommt dann auf am äh, 25. Ähm, Demon Souls. Ah, da haben wir ja schon gespielt. Außerdem war für den Juni schon äh, Super Mario Galaxy 2 als Spiel des Monats eigentlich. Genau, weil der immer nach dem Release da okay. Ja, gut aufgepasst Johannes. Ja, so bin ich. Da gut bin ich aufgepasst ja, habt auch ihr, denn, ihr, denn wir ja. müssen
1: jetzt, äh, uns jetzt das Wochenende verabschieden ja. und Fußball gucken. Das war's also mit dem 48. Area Games Podcast. Beim 49. sehen wir uns wieder. Sehen. <lacht> Sehen und hören wir uns wieder. Und eine Woche später, also in zwei Wochen. Sei mal wieder ruhig
2: mit deinem, dann äh, hört euch unseren Videotest an. In ja. zwei
1: Wochen haben wir den 50. Und dann können wir ja schon wieder fast ein Jahr lang Aero Games Podcast feiern. Der 50. Wa? Dann ist unser Leben ja halb vorbei. Ja, da können wir drauf anstoßen. <lacht> in diesem Sinne, Christian Bale, sing uns das Outro. Oder? Ja. Wir
2: verabschieden uns nicht. Sag einfach aber tschüss. Da ist Alex.
1: Ja, hier. Da hast du alles. Und Daniel <lacht> Pog. Und
2: Daniel Pog. Ja. 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 Vogt. Ja.
3: Yes. <lacht> Give me your fucking answer!
1: Bam! Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Every Games. Ja. Zack. Wir sind kostenlos und, und yeah.
0: verschenken noch Sachen.
1: Ja, eben. So kann es weitergehen. Ohne Bus? Ja,
0: wenn man im ähm, nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen. Ja. Wenn's klappt. Wenn's klappt.
2: Das Muss man sagen. Muss man sagen. Oh, good for you! And how was it?
1: Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht, also nein, naja, klar, diese... Äh, ich, ich, ich,
0: Was Du eben, das habe ich was vergessen.
2: Äh, aber... Also, ich... Lass mal diese kurze Pause. Ja. Ähm, 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 was ich denn? Ähm, ähm... Irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Ähm, oder ist da schon? Da kommt nur Rückblenden. <lacht> äh, äh, ja, ähm. Was, soll man Spür von rechts nach links spielt? Ähm, äh,
3: boah, What don't you fucking understand?
1: Ähm, um, nun ja. ja hey, äh. äh, äh, äh. Ich denke immer, äh, 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 äh. äh. Ja, ja, ja. 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 Ist
0: ja, Let's go again! Da schiebe ich doch mal in meine Playstation
3: rein
1: ein <lacht> <lacht> <das> Fortschritt oh, da, 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 da. Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon äh, versammelt und vergammelt Daniel Puck. Ach du Scheiße Kaffee ist in Polen ähm, <lacht> Angeblich
0: vielleicht sollten wir Kaffee einbürgern in Polen Ja, und dann dahin schicken. Ja, das machen wir als klavierspielenden Hund. <lacht> genau. <lacht> haben wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite. Die Klavierfreunde auf unserer Seite. Ja. <lacht> oh, Boah, würde das so sein. Boah. Fucking
3: ass. Bam. Fucking ass. Bam. Fucking ass.